0: Herzlich willkommen bei Psycho Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neubesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen. Wir sind also Kollegen, aber auch Geschwister, die sich hier regelmäßig zusammen über die aus unserer Sicht wichtigsten Themen aus unseren beiden Bereichen unterhalten. Und damit auch für alle Interessierten einen authentischen Zugang und Blick hinter manchen Kulissen schaffen wollen. Wir gehen dabei auch gerne in den Austausch und holen immer wieder Gäste mit an den Tisch. Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen.
0: Solltet ihr also etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Seit kurzem könnt ihr uns übrigens auch bei YouTube unter PsychotriffCoach Coach schauen und sehen. Sofern dies das Thema und der Gast zulassen. Und sollte euch unser Podcast gefallen, freuen wir uns natürlich auch über eure Bewertung und Handvoll Sterne bei iTunes. Denn nur so werden wir sichtbarer und können mehr Menschen erreichen.
0: Und zu guter Letzt noch eine kurze, aber wichtige Info für euch. Eigentlich gibt es uns ja alle zwei Wochen zu hören, aber weil ich nun in Elternzeit gehe, werden Kort und ich es für eine vorübergehende Zeit leider nur noch alle drei Wochen vor Mikro schaffen. Wir hoffen hier auf euer Verständnis und wenn ihr uns trotzdem weiterhin euer Ohr schenkt. So, nun aber genug der langen Rede, Vorrede, los geht's. Yeah. Schönen guten Abend, alle Mann. <lacht> Schönen guten Abend, Bruderherz. Ja, Hi. Bei uns, genau, bei uns ist Abend, hi.
1: <lacht> genau.
0: Und wir starten mit einer neuen Folge psycho trifft coach Heute ein ganz, ganz spannendes Thema, das auch bei Cord eigentlich mehr zu Hause ist. Vielleicht willst ja. du mal ganz kurz mehr, nochmal kurz drauf eingehen.
1: Gerne, weil das Thema, was wir heute haben, ich würde sagen, das ist ein Thema, das sollte aus meiner Sicht die jeden interessieren oder also klar, es ist ein Psychotherapeut das sagt. Ne? Aber ich würde sagen, die Dynamiken, die wir heute hier erläutern, die also ich bin davon überzeugt, dass die jeder kennt. Also ganz bestimmt. Ich werde deutlich. Wir reden von Täter-Opfer-Dynamiken.
0: Und die sind ja eigentlich fast in. Also es ist ja also wenn ich es als Coach nochmal so ein bisschen vielleicht ähm, sagen darf, ähm, wahrscheinlich sehr systemisch relevant, ne? Ja. Und äh, deswegen finde ich das persönlich auch ein super spannendes Thema und fühle mich da jetzt quasi selber auch so ein bisschen auf dem Fortbildungsstuhl.
1: <lacht> ja klar, okay. Also erstmal sollte man wissen, ähm, wer da mehr zu wissen will, ähm, die ganze Literatur, äh, die wir hier jetzt von Fachinformationen her weitergeben, die ist vom Professor Franz Rupert, den ich ja sehr schätze, bei dem habe ich die Ausbildung zum Traumatherapeuten gemacht und ähm, ich halte ihn für wirklich also außergewöhnlich gut. Also das muss ich so formulieren, klar sagt man es wahrscheinlich immer von seinem Lehrtherapeuten, ne? also, wo man dann auch die Ausbildung gemacht hat. Ähm, bei der Giller Ring habe ich ja danach die Ausbildung gemacht, das war nochmal eine ganz andere Zusätzlicher Fokus bei Professor Dr. Franz Rupert, wo wir uns heute darauf fokussieren, ist es vor allen Dingen die Theorie der Täter-Opfer-Dynamik, die er immer weiterentwickelt hat. So die wichtigsten Grundlagen werden wir hier mitvermitteln. Wer wie gesagt es weiter vertiefen will, dem würde ich auf jeden Fall seine Literatur ans Herz legen. Und genau, man kann es auch im Internet finden auf seiner Homepage. Da habe jetzt ganz, ganz viele Informationen zu. Ja. Also wir müssen uns erstmal klar machen, was ist das überhaupt? Ne, das ist so meine Meinung. Ich würde sagen, am Anfang sollten wir uns erstmal klar machen, was ist überhaupt ein Täter, was ist ein Opfer? Jeder wird dazu was wissen. Ja, also ich meine, allein Opfer kennt man vielleicht so ne, von Jugendlichen, ey du Opfer. Ja, solche Sachen halt, dass wir heute ein bisschen genauer erläutern, was das bedeutet. Ja. Also und zwar müsste man in vier verschiedene Kategorien unterteilen. Und zwar einmal ähm, auf der Opferseite gibt es einmal den Bereich des Opferseins und der Opferhaltung. Also spätestens am Ende des Videos kann jeder was damit anfangen und sagt, ja, das kenne ich, das kenne ich ja von mir. Deshalb habe ich mich so verhalten und so weiter. Oder deshalb hat dann die Person XY so sich so reagiert oder so. Ne, das wird etwas, also das wird glaube ich klarer werden. Also da wird kann ich jetzt schon sagen, äh, da werdet ihr ähm, auf jeden Fall deutlich was mit anfangen können. Und bei der, auf der Täterseite haben wir auch die Unterscheidung in Täter sein. Also was heißt es, ein Täter zu sein? Ich glaube, das ist etwas, da sind wir alle ganz schnell d'accord und werden sagen, jo klar, auf jeden Fall, ne, logisch. Fühlt sich wahrscheinlich jeder wie so ein Richter fühlen oder so. Und dann gibt es noch den Bereich des, äh, der Täterhaltung. Die Täterhaltung, das ist eine spannende Sache, weil da werden sich wahrscheinlich die Hörer an bestimmten Stellen vielleicht fragen, uh, ui, ach so, das heißt also, da war ich also auch Täter oder da war ich Täter an mir selber oder vielleicht auch an anderen Person oder so. Also, es wird auf jeden Fall, das kann ich damit also deutlich machen, auf jeden Fall klarer werden. Und zwar sollten wir uns erstmal ganz am Anfang äh, klar machen, was ist überhaupt ein Opfer? Ein Opfer ähm, ist immer dann eine Person, ja, wenn sie einen schweren Schaden erlitten hat. So muss man sich das klar machen. Und zwar, äh, das ist interessant, der Begriff Trauma wird nämlich in der Regel eher mit dem Körper assoziiert. Weißt du? Also du musst dir vorstellen, Schwesterherz, äh, Trauma gibt es auch Traumaambulanzen, ja und so. Ähm, also es ist meistens eine Körperambulanz äh, dann, also gerade in Krankenhäusern, ne, so Schockraum und sowas alles, ne? Das ist immer dann, wenn ein Autounfall hatte oder so, man muss sofort am Körper was machen. Aber hier ist jetzt auch mit die Psyche gemeint. Und und ich bin der gleichen Auffassung wie der Professor Dr. Franz Rupert, ähm, dass Körper und Psyche nicht getrennt werden können. Es ist unabdingbar, es ist eine Einheit. Ja, so muss man es tatsächlich sagen. Und ähm, auf der Täterseite. Muss man das so sehen, wenn man es, man wird dann als Täter bezeichnet und das ist jetzt vielleicht für nicht für alle sofort klar. Wenn man zwar, das das wird jetzt jeder sagen, ja, der, der erste Teil, nämlich wenn ich einem anderen Menschen Schaden zufüge, da wird man sagen, ja, logisch, ne, deswegen Täter, Tat, Täter, ne? ja, aber <lacht> man ist auch Täter, wenn man äh, eine notwendige Ta äh, Handlung, ja, unterlässt. Also wenn ich mich zum Beispiel sehe, jemand braucht Hilfe und ich helfe dem nicht, der Person. Ja, die bekommt keine Hilfe von mir. Dann bin ich an der Stelle auch Täter, weil ich da an der Stelle nicht geholfen habe. Das muss man sich auch klar machen. Das ist also so wie definiert man Täter nämlich an der Stelle mit. Also diese beiden Bereiche, ne? Genau. Gut, was müssen wir noch wissen? Also zum einen muss man halt wissen, dass es Reaktionen gibt. Jeder reagiert anders auf, wenn Täter und Opfer aufeinandertreffen. Man kann aber auf jeden Fall machen, es ist ein außergewöhnlicher Zustand. Und im Grunde genommen, das sollte man sich nochmal klar machen, beide Seiten werden traumatisiert. Beide Seiten, nicht nur das Opfer, auch der Täter durch die Tat. Auch wenn er das nicht wahrhaben will oder anders darauf reagiert, aber beide Seiten werden traumatisiert.
0: Nicht das auch ist sehr auch spannend, muss ich sagen.
1: Ja, das muss ich nochmal mhm. so betonen. Wir werden gleich sehen, was damit gemeint ist, aber es ist, ist tatsächlich äh, so, nochmal wichtig zu betonen. Ne? Dann halt als, äh, muss man auch klar werden, äh, die Reaktionen, auf dass ich nenne das mal diese traumatische Situation, ja, sind wirklich unterschiedlich. Also nehmen wir mal ein Beispiel Autounfall, ja, da kann man zum Beispiel, es kann sein, dass man irgendwie aus dem Auto steigt gerade und dann sagt so, ich gehe jetzt einkaufen. Und man denkt sich so, wie, wie wie kann das denn jetzt, ne? Ja, das ist so wie so, man spaltet diesen Teil von mir, den spalte ich dann von mir ab und dann versuche ich irgendwie in so eine andere plausible Handlung zu gehen, die ich vielleicht gerade noch vorhatte, ja. Und es kann auch sein, dass ich total erstarre dass ich wirklich wie so, ich bewege, kann mich nicht mehr bewegen, ja, ich friere vielleicht auch ein, also auch emotional so, ich kann nicht mehr körperlich als auch und, und auch emotional, ich bin dann wie 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 fest, ja, in dem Moment, so als wenn ich gerade gar nicht mehr, vielleicht auch bis zur Atmung, ja, total flach, einfach nur noch funktioniere. Und dann, ist das dieser
0: Schockzustand, Quad? kann man auch von diesem Schockzustand ja, sprechen im Grunde genommen, dass ist, man irgendwie einen Weg findet quasi, das überhaupt jetzt ja. ja, zu ertragen?
1: Ja. Ja, ne, das auch, gibt es auch auf einer körperlichen Ebene übrigens. Ne, das ist das, dass zum Beispiel, äh, ich bin jetzt Psychologe, ich kann das jetzt nicht als Chirurg oder Mediziner, als Arzt nochmal genau definieren, ne? Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es äh, sowas ist wie man trennt sich einen Arm ab oder so, ja, also durch einen Unfall oder was, ne? Also so einen Arbeitsunfall und so, und dann habe ich nicht sofort den Schmerz er kommt erst dann erst ein bisschen später, ja so. Ne? Also ich will jetzt nicht so sehr auf die körperlichen Phänomene dabei eingehen, aber das ist auch so etwas, das ist auch wie so, so ein Schockzustand, der auch körperlich bedingt ist. Da ne? ähm, dann dissoziieren. Ich kann auch dissoziieren. Das heißt, ich spalte mich komplett ab vom Bewusstsein her. Ja, das ist sowas. Das kennen vielleicht die meisten, die Horrorfilme gucken dann, ne? also die Horrorfilmgucker, äh, dass dann die Person entweder so wippend in der Ecke sitzen oder so. Ja, also sie sind so wirklich wie weg. Also wie in einem anderen Zustand. Ja, sind auch irgendwie mit den Schwarz vor Augen oder die können sich wie so ein Blackout können sich nicht mehr erinnern, was gerade war, ja, sind nicht mehr richtig ansprechbar und so. Das ist, ich vergleiche das immer gerne wie so ein Schutzmechanismus der, der, der Person, die ähm, wie beim Computer, wenn der nämlich zum Beispiel zu heiß wird, dann geht der ja auch aus. Ne, und dann können man denken, oh kaputt. Ne, aber der ist nicht kaputt, der ist einfach nur zu heiß und dann schützt der Computer sich, indem er nämlich sich runterfährt, ja, und damit mhm. er nicht noch heißer wird und dann dann kaputt geht. Und äh, so ist es bei uns mit der Psyche auch. Ne. Kinder können zum Beispiel Synkopen kriegen, das heißt, äh, dem wird schwarz vor Augen, wird schwindelig, die fallen dann um. So, ja, kann dann sein. Ne, Erwachsene äh, haben das eher seltener, kann aber auch sein. Ne, aber die reagieren dann halt mit dissoziativen Zuständen und Disso Dissoziation heißt übersetzt Abspaltung. Ne?
0: Gott, da muss ich noch mal eben kurz fragen. Man sieht ja auch häufig, dass in so ganz schlimmen Momenten die Leute sich übergeben. ne?
1: Mhm. Genau, das ist auch eine Reaktion. Was hat denn,
0: was, ist das auch so eine Art Dissoziation? Oder ist es? Oder ist es einfach nur, wenn man so überfordert ist? Oder mhm. was warum, warum geht es in die ja. Übelkeit oder in die Über warum übergibt man sich? Kann, ja. Kannst du das erklären? Ja,
1: ich kann es psychisch erklären. Also ich bin davon überzeugt, wenn wir jetzt einen Arzt hier hätten, ja, der mit sich mit Traumasituationen gut auskennt, der würde wahrscheinlich sagen, dass auch körperliche, sagen wir mal, vielleicht im, im Hirnstoffwechsel ja auf irgendwelche oder auch, auch im, im Körper generell die, durch die ganzen äh, Neurotransmitter, die ausgestoßen werden, ja, oder, oder jetzt ins Blut wandern oder so, dass dadurch auch so eine Übelkeit noch mal zusätzlich äh, erhöht wird, ne, durch diese Aufregung oder dergleichen. Ne. Da bin ich jetzt leider Laie, aber ich kann es auf jeden Fall psychisch gut genug erklären. Und zwar ist das so ein Phänomen, dass bei, man, also die meisten, ich kenne das von mir selber auch, wenn ich in, der, in zum Beispiel im therapeutischen Setting bin und es, jemand beschreibt gerade einen Missbrauch, ja, also wo jemand missbraucht wird oder so, dann spüre ich das sofort über durch Übelkeit. Dann wird mir übel. Das kennt man übrigens auch umgangspeicher, wenn man sagt, boah, es wird mir schlecht, ja, wenn da immer jemand drüber redet. Ne? Das kann ein Mechanismus sein, der sehr stark dann bei der Person ist, der bis zur Übelkeit auch dann wahrscheinlich führt. Ähm, oder auch, wenn wir was sehen, was wir nicht richtig verarbeiten können, das ist ja auch symbolisch, allein auf einer psychischen Ebene, ich will das loswerden. Das ist wie etwas so, boah, ich halte das nicht aus. Ja, also allein so kann man das schon ganz gut, glaube ich, erklären, also was die psychische Ebene betrifft. Ne? Und man versucht, das muss man sich nochmal klar machen, wenn man sich jetzt fragt, warum reagiert der Körper so? ja, Das ist deswegen so, äh, weil man versucht, die Überlebenswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das ist tatsächlich so. Es ist so ein, so ein Mechanismus, weil man sich denkt, so Stopp, Stopp, ne? Notfallprogramm hier, weil ne? nicht, dass das nachher alles noch schlimmer wird und so weiter. Es ist wie ein Schutzmechanismus. So muss man sich das vorstellen. Ne? Und Franz Rupert hat das auch mal ganz gut an seiner Erklärung für die Psyche ähm, dargestellt. Und zwar muss man sich vorstellen, äh, jetzt um es sehr plakativ zu halten, wenn man äh, sagen wir mal ähm, auf die Welt kommt, ja oder es oder kann auch während der Schwangerschaft schon passieren, aber ich halte es jetzt mal für die Plausibilität erstmal abgeburt, ja, Wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, es war alles super vorher, äh, spitz formuliert, ja? das ist nicht immer so, aber ich halte es jetzt plakativ und ähm, komme dann halt gesund zur Welt, dann habe ich ein gesundes Ich. So ein Smiley, ja, ich bin ein Smiley, der immer so lächelt. Und dann gibt es die Situation X, wo das Trauma beginnt. Nehmen wir mal das Beispiel, Vater schlägt ein, ja, in dem Moment. So, dann gibt es den Teil in mir, also erstmal gibt es den gesunden Ich von vorher. Und dann gibt es in der Situation, wo ich geschlagen werde, den Teil, der das spürt. den Der spaltet sich quasi von dem gesunden Ich ab, wird dann also zum zu einem neuen Teil, dieser Identitätsteil, der das gerade gespürt hat, der sagt, Aua! Ja, Das ist der traumatisierte Anteil. Und parallel zum traumatisierten Anteil wird automatisch noch ein weiterer Teil geboren, wenn man so will, oder äh, 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 wird gebildet. Und das ist der Überlebensanteil. Der Überlebensanteil ist der, der neben dem, dass ich gerade sage, Auer, ja, oder merke, spüre, Auer, ja, der dann sagt so, was ist denn hier falsch gelaufen, was habe ich denn hier falsch gemacht, hätte ich vielleicht jetzt so reagieren müssen, so, 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 vielleicht bin ich nächstes Mal leiser, damit ich nicht geschlagen werde oder was auch immer jetzt der Grund dafür war, also der versucht Erklärungsmodelle zu finden, damit das sich nicht wiederholt und damit schiebt er sich quasi vor diesem traumatisierten Anteil und will den damit, wenn man so will, schützen, ja. Das Problem ist nur bei Trauma, dass der genau das Gegenteil erreicht. Der schafft, der sorgt zwar situativ dafür, dass vielleicht dann das nicht mehr so gespürt wird und vielleicht dadurch meine Existenz gesichert wird, aber er sorgt leider auch dafür, dass ich das nicht mehr fühle, nicht mehr spüre und auch nicht mehr so schnell zulasse und schießt, schiebt sich quasi automatisch dann in dem Folgeleben, also seit dem Trauma, Tra seit der Trauma, Ab dem Traumazeitpunkt, ja, äh, ähm, wird er so sensibel, dass dieser Überlebensanteil immer sofort einspringt, bevor was passieren könnte, ja, also versucht er schon wegzunehmen im Vorfeld und damit halt äh, schafft er quasi eine, immer wieder, dass es so aufrechterhalten wird, dass es immer wieder kommen kann, ja, wie so ein quasi, ich mache das immer gern symbolisch daran fest, wie so ein, äh, kennt, ihr, kennt man vielleicht von so einer Geschichte mit dem Löwen oder von Kindern, die dann halt so einen Splitter im, im Finger haben, ne, dann sagt man, oh, den müssen wir jetzt rausziehen, dann ist alles gut. Ne, und das Kind sagt, nee, um Gottes Willen, nein, 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 da kommst du nicht dran. ja So. Und damit bleibt der aber immer da drin und tut halt immer weh. Ja, während man dann sagen würde, nee, komm, wir nehmen den jetzt mal raus, dann ist gut, ja. So muss man sich das ganz gut vorstellen. Das ist sehr plakativ, vereinfacht, es ist schon komplexer, aber das Prinzip ist damit logisch erklärt worden. Ne? wo Wie ich das so finde ich ganz gut, äh, glaube ich, ganz gut nachvollziehbar ist für andere. Ne? Ja, wenn der Split raus Fall. ist, dann ist gut, dann kann man heilen und ja. fertig, überspitzt formuliert. Aber so bleibt es halt immer präsent und so ist es halt immer ein Problem. Immer wenn dann in Richtung Finger geht, sagt man, Oah. ja und damit bleibt es halt immer aufrechterhalten.
0: Ja und spannend finde ich ja auch ähm, an dieser Splitter-Theorie, man vergisst ja irgendwann den Splitter <lacht> Ja, genau, genau. <lacht> aber das ist ja glaube ich ja auch so das Problem dann mit diesen äh, traumatisierten Anteilen und die kommen ja immer nur in so bestimmten Momenten dann halt auch oder in, in entscheidenden Phasen ja doch auch durch aber so unbewusst ne? und ich glaube das ist wahrscheinlich nochmal das wo oh,
1: ja also ich mein, jetzt man jetzt würde man sagen ja so interessant macht. genau jetzt würde man natürlich sagen Splitter wächst irgendwann raus ja <lacht> so ist bei Trauma halt nicht ne, da würde die Metapher auch nicht mehr ganz passen aber es ist so dass halt äh, der Splitter immer also sehr Zustand dass der Splitter drin ist zu sehen ist ja halt immer zeigt ich, genau ich vergesse den aber immer dann wenn was in dem Bereich geht wo ich diese Verletzung habe am Finger oder so dann merke ich das sofort wieder selbst wenn ich es vergessen habe das ist sofort klar und dann zack kommt sofort die Reaktionsmuster wieder Ho, Schutz und ne, dergleichen
0: ja, spannend. So. Also Bilder, glaube ich, sind da immer ganz hilfreich. Ja, ne? Das kann man immer ganz auch. gut veranschaulichen. Finde ich auch. Ne? Ja, mhm. lass uns mal
1: schauen, welche die Opfer äh, Opfer sein, Opferhaltungsbereiche. Ja? Also erstmal, jetzt so mal kurz ganz genau. Also Opfer sein, muss man sich erstmal klar werden. Das hat der Franz Rupert echt gut unterschieden. Ne? Beim Opfer sein, also erstmal, ein Opfer hat wirklich eine Traumatisierung, Schädigung erlebt. Das ist womöglich absichtlich nochmal so, weil viele das ja verdrängen oder vermeiden oder sich unsicher sind. Nee, der Mensch hat das erlebt. Punkt. Dann, er hat es, auch wichtig, das ist ein Fakt, Ja, er hat es überlebt. Das heißt, man hat es entweder verdrängt, abgespalten, was auch immer, man hat es überlebt. Überleben ist nicht Leben, man hat es überlebt. Dann, sein, äh, das, das Opfersein ist nicht verarbeitet. Es ist ja, wie gesagt, verdrängt, abgespalten und so weiter. Deswegen ist es halt auch immer wieder psychisch existent, wie an dem Finger, mit dem Beispiel, mit dem Finger. ne? Und damit es auch äh, weiterhin so, so, sagen wir mal, so bleibt, dass man überlebt, äh, werden diese Trauma-Überlebensstrategien aktiviert. Die werden notwendig. Und dann geht man, rutscht man automatisch in eine Opferhaltung oder halt eventuell, je nachdem, wie es auf der täter eben noch passiert, das gucken wir uns gleich an. Aber jetzt gehen wir direkt Quart, mal. Hm? Ja. Ich
0: würde gerne kurz einhaken, weil du Bitte ähm, natürlich auch, du bist ja sehr am Thema drin. Deswegen, also erstmal würde ich an der Stelle gerne den Hörern nochmal mit auf den Weg geben, dass natürlich Trauma als ähm, als Begriff äh, noch mal ganz gut in der Folge natürlich dann im Gesamten erklärt wird, die wir mit ähm, Professor Dr. Franz Rupert halt auch aufgenommen haben. Also wenn man da nochmal irgendwie den, diese, diese, dieses Vorwissen irgendwie mit reinnehmen will, ja. sollte man sich die Folge auf jeden Fall anhören. Also was ist überhaupt ein Trauma? Wann passiert ein Trauma? Aber trotzdem, kurz für die Hörer, die jetzt sag ich mal nicht die Gelegenheit haben oder jetzt auch gerne an der Stelle nochmal eine ganz kurze Erläuterung dazu haben wollen, ja. Kannst du das mal ganz kurz ja, noch auf den Punkt bringen? Auf jeden ja, Fall. Super.
1: Also Trauma ist äh, erstmal von der Definition her, wenn wir das jetzt als als Diagnose nehmen, ja, so um das mal zu sagen, ne, ist das immer dann dann der Fall, oder es ist auch unabhängig von Diagnose, ist erstmal die Beschreibung dafür, ne, ist immer dann der Fall, wenn ich eine lebensbedrohliche Situation habe. Wenn ich entweder die selber erlebe oder wenn jemand anders die erlebt und ich bin Zeuge, kriegt das mit, Ja, ähm, dann kann das, für also immer dann, wenn ich das, eine Bedrohung sehe, eine Lebensbedrohung, und das muss nicht nur auf einer körperlichen Ebene sein, es kann auf einer physischen, eher psychischen Ebene sein, ne? in Form von zum Beispiel, wenn die Eltern sich trennen, kann das für mich auch so sein, ne? weil ähm, dann ist die Welt zerstört, wie ich sie kannte, es ist wie ein, wie ein Krieg, ja, wie Bombe explodiert, die Stadt ist weg, muss woanders hinziehen, ne? für die, die jetzt die Trennungssituation nicht nachvollziehen können oder so was ich damit meine, ne? wie traumatisch das werden kann, weil fürs Kind kann das so sein. Ähm, oder halt, wenn ich das halt beobachte. Ne? Also das heißt, Kinder können auch zum Beispiel durch Horrorfilme traumatisiert werden. Also so muss man es tatsächlich sagen, habe ich ja schon mal erlebt, ne? Also weil die können das nicht unterscheiden, was ist real und was nicht real. Wahnsinn, ne? Das heißt, ja. wenn die das beobachten. Oder ich meine, für die für die Erwachsenen, die jetzt ich mache eine andere mit ein anderes Beispiel, wenn man an den Straßen wie zum Beispiel Love Parade oder so, man ist dabei, man hat das man sieht, wie was passiert, ne, was ganz schlimm ist oder so. Ne? Ich mein, vielleicht bin ich auch selber noch bedroht, weil ich in der Menge stehe oder so. Na, ne? genau also wenn übrigens Leute, die die Folge hören, getriggert werden, ne, also merken, boah, ich komme damit nicht klar oder jetzt, jetzt bin ich bin nicht voll drin, weggeflasht oder so, ne, ich würde euch auch ähm empfehlen an der Stelle holt euch Hilfe holt euch Rat ne gerade wenn ihr bestimmte Dinge jetzt für euch sensibilisiert werden oder so ne das ist ein gutes Zeichen in der Hinsicht dass ihr merkt es bewegt sich was bei euch ne man kann euch eventuell da auch dann nicht eventuell man kann euch auf jeden Fall unterstützen wenn ihr selber keine aktive Hilfe habt dann äh, würde ich gucken dass ihr ruhig zeitnah sonst mit jemandem einfach mal spricht und das dann äh, dadurch besser eingeschätzt wird ne und in der Not kann man auch äh, Telefonseelsorge oder ähnliches, wenn es jetzt mal nachts ist oder so und ihr hört die Folge, könnt ihr auch da sonst nochmal äh, Hilfe euch holen, ne? wenn ihr da denkt, ihr braucht das jetzt gerade ganz dringend oder so. ne? Und im Zweifel im allerletzten Notfall, also sonst natürlich auch immer zur Klinik, ne? mit Klinikkontakt aufnehmen, also wenn gar nichts mehr geht, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Gut. gehen Kommen wir da zurück, würde ich vorschlagen. Ich glaube, ja. das ist jetzt klar. Also die Symptome übrigens von Trauma sind unterschiedlich. Ne? Ich äh, würde sagen, ähm, das war da nochmal, wenn wir eh die Folge machen, wie ich arbeite als Traumatherapeut, gehe ich nochmal sehr darauf ein. Ne? Aber ich ich nenne euch nur kurz Stichworte dazu. Man kann wirklich darauf reagieren mit Konzentrationsprobleme, Ein- und Durchschlafproblemen. Ich kann zum Beispiel Appetit, Es hört sich schon fast an, wenn es was Depressives hat. Ja, es sind auch depressive Dinge, weil ich fühle mich hilflos. Ich fühle mich dem ausgeliefert, ich fühle mich ohnmächtig. Ich kann nichts dagegen machen. Das sind Symptome. Weitere klare Zeichen von Trauma sind zum Beispiel eine erhöhte Vigilanz. Das heißt eine erhöhte Erregbarkeit, Sensibilität. Ich gehe in einen fremden Raum und merke auf einmal, es überfordert mich alles. Die ganzen Sachen, die passieren. Ich bin vielleicht hellhöriger wenn sich Dinge verändern und so weiter. Reagiere vielleicht auch mit Angst, Panik. Und deswegen geht man eher, glaube ich, mit einer Panikattacke zum Therapeuten. Aber vielleicht steckt da hinterher ein Trauma. Nämlich die Angst, dass was Schlimmes passieren könnte, weil ich vielleicht mal was sogar erlebt habe und kann das nicht mehr eins und eins damit dann zusammenkriegen. Das ist häufig ein Grund, auch der dahinter steckt. Nicht immer, aber häufig. Und ähm und ein weiteres Phänomen ist zum Beispiel dann die erhöhte Schreckhaftigkeit. Das kann auch sein, muss nicht jeder haben, aber das wird halt auch häufig gesagt. Und bei Dissoziationen, ähm, das ist eigentlich schon ein relativ ähm, ja, ein eindeutiges Zeichen, was in diese Richtung äh, deut zu deuten sein kann. Oder was man auf jeden Fall mit in die engere Wahl nehmen sollte.
0: Die Sachen, die du da gerade aufgezählt hast, Kurt, sind das Sachen ähm, oder Symptome, die ähm, kurz nach dem Trauma auftreten? Oder Na, sind das muss Dinge, die auch nach hm? Jahren, Jahrzehnten... Ja. Genau. Auftreten können. Ja,
1: ganz genau. Also wenn es sofort danach passiert, innerhalb nach einer Stunde, kann man sogar sagen, es ist eine akute Belastungsreaktion, das ist auch eine Diagnose, ähm, also zumindest wird so dann festgehalten, ne? Ähm man kann aber auch also das äh, nach einer längeren Zeit bekommen. Es gibt auch Leute, die spalten das so ab und kriegen das erst nach 30, 40 Jahren. Wenn sie dann selber ein Kind haben und das Kind ist das in dem Al ist dann in dem Alter, wo man es selber früher erlebt hat. Und dann äh, ist es übrigens der Klassiker. Dann kommen die dann in die Therapie, die Person. Ne? Weil die das nochmal dann erleben. Ne? Oder irgendwann mal äh, irgendwie ein Trigger, irgendein Auslöser. Ne? Hinzu kommt übrigens auch noch, das habe ich nicht gesagt, äh, Albträume. Äh, Albträume. Wenn ich also an das Ding er er wieder erinnert werde, das habe ich noch nicht erwähnt. Ne? Also diese, man nennt das so Flashbacks. Wenn man wieder erinnert, wird an das, was da passiert ist, was ich da erlebt habe. Wenn das nochmal kommt, dann ist das nochmal auch ein ganz, ganz, ganz klares Zeichen. Ne? Wenn die Dinge wirklich nochmal so nacherlebt. Wenn ich einen Autounfall habe, dann kann das sein, dass ich plötzlich Rauch habe in der Nase, dass ich zum Beispiel nochmal Alarm höre. Ne? Oder wenn ich zum Beispiel den Tatort sehe und höre dann da einen Krankenwagen, werde ich vielleicht nochmal geflasht oder sitze dann da auf der Couch, so wie ich damals in der Traumasituation war. Das gibt es. Und dann weiß ich nicht mehr weiter. Dann denke ich mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn da damals passiert? Oder ich, oder ich weiß selber, ich bin dann wirklich wieder wie, wie eingefroren habe. Die gleichen Symptome, wie ich die vorhatte früher in der Situation. Also das kann alles passieren. Das kann alles dann damit, ähm, sagen wir mal, noch mal aktiviert werden. So würde man jetzt die Symptome im Bereich Trauma nochmal genau auf den Punkt bringen. Und es gibt noch eine weitere Diagnose, die muss man davon abgrenzen, die Anpassungsstörung, das ist die, die ich eher in der Praxis sehe. Das ist so, wenn ich dann zum Beispiel sehr belastet bin, aber noch nicht unbedingt mein Leben bedroht sein muss. Weißt du, so wenn zum Beispiel wir, kritische Dinge passieren im, im Alltag, ne? leider, leider, wie zum Beispiel ein Jobverlust oder so, ne? oder ähm, keine Ahnung, oder äh, ich ziehe um. Ja, ist auch eine Ausnahmesituation. Ne? Dann kann das sein, dass ich auf diese neue Situation so mit so einer Belastung reagiere, mit Sorgen, mit Ängsten und Unsicherheiten. Aber da würde man sagen, bei einer Anpassungsstörung würde man sagen, Moment, wenn die Belastung weg ist, die im Außen ist, dann, dann würden auch die Symptome spätestens nach sechs Monaten geschätzt circa dann auch weg sein. Also ist plus minus, muss nicht immer genau sein, aber dann würden die auf jeden Fall weniger werden. Die sind mich immer mit dem Ereignis verbunden, wenn man so will. Ja, somit haben wir jetzt so ein bisschen die Symptome und die ganzen Sachen so ein bisschen eingegrenzt, würde ich sagen. Oder hast du noch Fragen dazu?
0: Was ich eher noch häufig beobachte ist, ich bin jetzt natürlich keine Traumatherapeutin, aber ich glaube, würde das auch dazu zählen, so dieses unangebrachte Emotionen auf vielleicht Dinge, die gar nicht unbedingt solche Emotionen hervorrufen würden, also dass man für sich dann merkt, an der Stelle bin ich unglaublich verletzbar oder verletzlich und kann das halt auch ein Indiz dafür sein, Kurt? Ja.
1: Kann, auf jeden Fall, ja, es ist möglich. Also ich habe eine erhöhte Sensitivität, sage ich mal dazu. Also ich sage das auch in meinen Klienten immer, auch in der Gruppentherapie, wenn was in Resonanz geht, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Der macht dann darauf, der macht das doch deutlich. Also wenn ich zum Beispiel was erzähle, in der, ich merke das in der, in der Gruppentherapie häufig, wenn ich anfange erstmal Trauma abzugrenzen von gesunden Dingen, also die einfach als Belastung auf uns Menschen alle einwirken, das sind die Entwicklungsaufgaben. Weißt du, wenn ich dann auf so Dinge eingehe, was dann so passieren kann durch die Entwicklungsaufgaben, ne, zum Beispiel bei ganz kleinen Kindern, wenn die anfangen zu laufen, dann laufen die erstmal vielleicht gegen den Tisch oder so ja und fallen dann hin oder was ne, oder fallen einfach so hin ne und dann äh, stehen die aber wieder auf. Die bleiben jetzt nicht sitzen und sagen so, nö, mach ich nichts mehr. Ne? Sondern die stehen ja wieder auf und laufen dann weiter. Ne? Aber da, das sind so Entwicklungsaufgaben. Und später, ich springe mal absichtlich ein bisschen weiter so Pubertät und dann sind da auf einmal die Eltern total doof. Ja, die passen so dann, was die wollen, das will ich nicht mehr. Wieso muss ich um 18 Uhr reingehen? Ne? Andere dürfen schon länger aufbleiben und so. Das ist dann schon ein Problem. Oder wenn dann zum Beispiel die Schulzeit vorbei ist. Ne? Das ist übrigens eines der häufigsten äh, beiden Punkte. Also so ich, Ende Schulzeit, Anfang Berufsleben. Und dann nochmal kurz vor Rente, also die beiden Lebensphasen, das sind die, wo, sagen wir mal, mein ganzes Leben am maximalsten sich verändern wird, ja, und natürlich in einer Trennungssituation, aber ich lasse ich jetzt mal außen vor, die Klassiker sind jetzt so Schule zu Ende in den Job ne, oder Studium und halt, wenn ich dann irgendwann in die Rente gehe. Da habe ich dann die höchsten Phasen, wo es kritisch werden kann, weil ich meine komplette oder einen Großteil meiner Identität verändere. Mein Umfeld geht weg, meine Freunde sind vielleicht nicht mehr dabei. ja Oder ne Job, wenn ich, ich mich nur über den Job definiere, dann falle ich ihn vielleicht in ein Loch, gefühlt so, und das sind so für mich dann Ausnahmesituationen, oder auch wenn dann Menschen versterben, ja, Menschen versterben, klar, irgendwann, also die Entwicklungsaufgaben fangen im ersten Atemzug an, hören im letzten auf, irgendwann wird auch mein Partner versterben, oder ich versterbe, oder ne meine Liebsten um mich herum, das ist was ganz, ganz Menschliches,
0: das ist noch kein Trauma. du stirbst nicht,
1: lass dir mal schön sein, aber es ich das meine, ja, ich will es damit nicht ablenken, aber auch bei dem Thema zu bleiben, also es ist so, das ist erstmal noch kein Trauma, dieses, ähm, also muss nicht Trauma sein, das ist erstmal eine Entwicklungsaufgabe, aber je nachdem, was ich erlebt habe oder nicht erlebt habe, bin ich davon schon gekennzeichnet und ich kann damit eventuell ein Problem haben oder ich sehe das als eine Herausforderung und sage, okay, daran muss ich wachsen und und dann bin ich vielleicht erstmal eine Zeit lang belastet, aber lerne damit irgendwie umzugehen und andere bleiben dann da hängen, wie als wenn ein Teil der Identität so wie so, so stecken bleibt. In dieser Entwicklungsphase und kommt nicht mehr weiter, kommt da nicht mehr von weg. Dann habe ich Teile meiner Identität überall vielleicht im Leben noch, hängen die noch irgendwie und dann werde ich immer wieder getriggert. Weißt du, deswegen kann sich das verzögern, kann ich das später erst nochmal bekommen oder so, ne? Oder, oder und man muss auch noch wissen, es kann in ähnlichen Situationen passieren. Wenn ich einen Autounfall hatte und fahre dann danach mit einem anderen, mit einem, mit einem anderen Auto, klar, weil das Unfallauto wird in der Regel wahrscheinlich nicht mehr dann möglich sein, aber fahre dann vielleicht mit einem anderen Auto, dann kann ich mich genauso fühlen. Oder wenn ich an der Straße vorbeifahre oder wenn ich zum Beispiel als Kind missbraucht worden bin oder so, ja, und dann habe ich einen, einen Teampartner, den ich liebe, den ich schätze und plötzlich kann ich die Nähe nicht zulassen, ich kann das nicht, nicht, nicht richtig richtig äh, zulassen, dann könnte ich ja denken, das liegt an dem Partner, aber es muss nicht an dem Partner liegen, das kann ja sein, dass ich einfach nur, weil es eine ähnliche Situation ist, eine andere Person, aber ähnliche Situation, dass ich dann da merke, ich komme da nicht in meine, in meine, wie sagt man, in das, in in das, in das Spüren. Ne? Meine, meine. So, also ist sehr komplex, <lacht> muss man sagen, Trauma ist wirklich ist mega komplex. Ne? Und dann merke ich das in den Gruppen, wenn ich das dann erläutere, dass da natürlich ein hoher emotionaler Anteil ist. Weil die Leute, die in der Gruppe sind, haben ja schon, haben ja schon, sie, also da war ja schon klar, dass die da was haben, irgendwo. Also muss nicht immer unbedingt Missbrauch sein oder sonst was. Ne? Jeder hat seine individuellen Themen da. Aber und dann geht das stark in Resonanz. Und das meine ich jetzt auch nochmal, mal. jetzt komme ich wieder zurück, wenn die Hörer an der einen oder anderen Stelle was merken. Alles gut, ne, das äh, macht euch da wirklich keine Sorgen, wenn ihr merkt, das geht zu stark bei euch in Resonanz, holt euch einfach, einfach sage ich absichtlich so, holt euch Hilfe. Ne? Und wenn ihr keine habt, dann macht das erstmal über vielleicht Krisentelefon oder Telefonseelsorge und dann guckt man einfach weiter, was regional bei euch möglich ist. Aber ihr habt das Recht darauf und wer, wer, wenn man jetzt noch die Frage, die möchte ich noch beantworten, kann man Trauma heilen, kann man da was machen? Äh, das ist eine Frage, wie man es interpretiert. Ich sage ja. Aber ich sage auch wie, äh, man kann Trauma nicht heilen, indem man denkt, ich werde nicht, werd nicht mehr daran denken, das ist Quatsch, das ist ein Teil meiner Identität, alles was ich erlebt habe, kann ich immer in meinem biografischen Gedächtnis abrufen, B bewusst oder auch nicht, es gibt auch da Dinge, die kann ich nicht bewusst abrufen, aber es ist ein Teil meiner Erfahrung, wir sind das Produkt unserer Erfahrung und das ist da. Das ist so. Aber was kann man heilen? Und zwar die emotionale Interpretation, die Verknüpfung, eine emotionale Verknüpfung mit dem, was ich erlebt habe. Das kann ich verändern. Das geht. Aber es muss man sich vorstellen nicht, dass es dann weg ist und nicht mehr vorhanden. Das ist dann eher wie eine Weggabelung. Ich kann dann, wenn ich vorher immer an, an einer Kreuzung zum Beispiel immer nur links abbiegen konnte bisher gesehen, wie so eine Einbahnstraße nur in eine Richtung und das war dann Trauma, Reaktion dann lerne ich durch die Therapie, ich kann auch geradeaus, ich kann jetzt doch auch in die andere Richtung abbiegen und so weiter. Aber ganz wichtig, ich kann auch wieder zurück. Ich kann auch wieder in das alte Muster zurückfallen. Das ist so, das ist so, ist unsere Psyche. Wir können das immer selber entscheiden. Das sind gute Nachrichten, aber es hat auch was mit einer Eigenverantwortung zu tun. Und deswegen haben wir ja auch schon äh, ähm, ja schon mal deutlich gemacht, auch in der Folge Suizidalität, äh, dass auch das Thema Daseinsberechtigung einen großen Anteil nimmt. Das möchte ich ja auch nochmal betonen. Das kann man dann in der Folge auch nochmal nachhören. Ne, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ne, oder kann das da nochmal vertieft hören, warum manche Dinge vielleicht ja. schwer sind nachzuvollziehen.
0: Ähm, ich finde, da gibt es ja auch noch ein super Buch zu. Ähm, das heißt ja Zurück in mein Ich, meine ich. Ähm, das ist wirklich super. Ähm, das ist vor allem nicht so... Sehr, ist nicht so komplex, geht auch nicht so unheimlich in die Tiefe, sondern versucht ja erstmal überhaupt Trauma so mit einfachen Worten zu beschreiben. Und ähm, ich glaube, na ne, du hast ja bestimmt auch noch ganz viele Literaturtipps an der Hand. Ähm, die werden wir auf jeden Fall dann nochmal auch ähm, hm. zur Verfügung stellen. Ja. Also, definitiv, ja. ne?
1: Aber es Basiswissen… Ja, bitte. Yeah, sorry. Ja.
0: Ja, wir kamen auch eigentlich, ich hatte dich vorhin unterbrochen, also, ja. als du das, äh, als du Opfer definiert hast, aber. Genau. Wieder
1: zurück, ja, klar. Ne, aber ich kann jetzt schon sagen, Literatur äh, vorwiegend, wer Fachwissen haben will, sollte da Professor Franz Rupert nehmen. Ne, nur mal das so als Info. Aber wir kommen auf jeden Fall noch zu Tipps und so äh, gibt es noch ja, so extra ein bisschen, Infos. Aber vielleicht ja, ja. können wir
0: ja trotzdem so differenziert nochmal so ein paar ja, Sachen. Ja, Definitiv. Ähm, ne, zur Verfügung stellen.
1: Ja, definitiv, ne? Gut, dann äh, zur Opferhaltung, weil das ist wichtig, ne? Wir müssen, dann sind wir mit der Opferseite fertig erstmal, aber Opferhaltung. Das ist insofern wichtig, weil das äh, eine Opferhaltung kann sein, dass man das nämlich erstmal verleugnet, dass man Opfer war. Dass man sagt, ach, war ja gar nicht so schlimm oder oh, haben andere auch erlebt oder so. Ne? Das ist so etwas, ähm, das ist dann schwer. Also schwer heißt, weil ich nehme diesen Teil ja gar nicht wahr. Dann muss ich erstmal, zum Beispiel wenn ich in der Therapie bin, muss ich erstmal ähm, mit der Person, wenn die mir den Auftrag gibt, dann erstmal das erarbeiten, dass sie ein Gefühl oder Kontakt dazu kriegt. Ne? Dann halt werden die Erinnerungen daran ja verdrängt vielleicht. Ne? Vielleicht kann ich mich gar nicht erinnern, was in meiner Kindheit war oder Jugend, äh, Jugend schon. Also in der Regel sagt man so, wenn so, ähm, also erinner, erinnerbar sind Dinge auch schon in den ersten drei Lebensjahren. Zwar nur vereinzelt, bruchstückhaft für bestimmte Personen, aber es ist möglich. Na, Wenn man zum Beispiel, das, dass er sich erst erinnern kann mit vielleicht äh, weiterführende Schule, mit zwölf, dreizehn, vierzehn Jahren oder so, das wäre jetzt ein Beispiel, ne? Dann vielleicht auch stark sein wollen, ne? dass man so die eigene Schwäche verachtet, so, ne? Dass man sagt so, so, pff, ne, ach nee, war doch nichts. Ja, so in die Richtung, ne? Oder äh, sich vielleicht auch selber schuldig fühlt. Dass man dann sagt, so, ne, so nach dem Motto, so, oh, ne, so wollte ich nicht. Oder was habe ich da gemacht? Ne, Wäre ich, mal nicht, wär ich nicht, mal nicht in der Situation gewesen oder irgendwie so. Dann, oder auch, dass man vielleicht sagt, das ist eine gerechte Strafe, ne? Für das, so, nach dem Motto, ja, war auch richtig so. Das habe ich auch dann da verdient. Ne, so Also ich, wenn ich geschlagen worden bin, habe ich das eigentlich immer verdient. So, da kann man das zum Beispiel auch rechtfertigen. Ne? Oder halt, dass man den Täter nicht als Täter wahrnimmt. Dass man auch noch nicht mal das Wort Täter in den Mund nimmt. Dass man sagt so, ja, mein Gott, da kann, kann ja jetzt auch nichts für. Ne? Oder die Person nicht. Ne? Oder sie, sie kann da ja auch nichts für. Das hat er ja auch einen Stress. Oder hätte ich mal nicht angesprochen in dem Moment. Ne? Vielleicht bin ich ja also so emotional dran geknüpft. Wenn das mein Vater oder meine Mutter oder mein mein Ehemann, meine Ehefrau ist oder so, ne, dann dann habe ich ein Problem in dem Moment. Weil bin ich emotional irgendwie gebunden da dran. Ne? Und wenn ich mich vielleicht dann auch noch äh, so identifiziere mit dem Täter. Da ich dann sage so, ja, ich hätte ihn vielleicht auch nicht provozieren können. ne? Oder ne? wenn dann die Täter zum Beispiel sagen, boah, nerv mich doch nicht. Dass man sagt so, ja stimmt, ja man, hätte ich auch nicht tun sollen oder so. ne? Oder man nimmt den Täter vielleicht sogar einen Schutz. Nach dem Motto, er hat ja selber auch eine schl kin schlimme Kindheit gehabt oder so. Ne? Oder wurde ja selber geschlagen früher. Das sind auch so Klassiker, die dann gesagt werden, ne. Und vielleicht dann, das ist auch auch ein Phänomen, möchte ich hier mal betonen, dass man das dann äh, verlagert in andere Bereiche, dass man plötzlich so Friedens- oder Weltrettungsideale auf einmal ausbildet. Dass man denkt, ich muss die ganze Welt retten, ich muss alle Tiere retten oder dergleichen. Ne? Bitte nicht fehlinterpretieren. Das, was ich jetzt sage, dass man im Umkehrschluss sagt, alle, die das tun, sind alle traumatisiert und machen das so als Opferhaltung. Das will ich damit nicht sagen. Ich will nur sagen, dass das mit ein, eine Opferhaltung, also eine eine Strategie sein kann, ja, aus der Opferhaltung heraus, ähm, wenn ich traumatisiert bin, dass ich dann gerade sehr emotional dann da ganz stark reingehe, eine hohe Sensitivität in dem Bereich habe. Das kann mit ein Hinweis sein. Dann kann das auch sein, dass sich das vielleicht auch noch so in so eine Wut entlädt, die sich vielleicht dann an Unschuldige dann sogar noch dann sich zeigt. Zum Beispiel an Kinder, Tiere oder auch an Gegenstände oder so, die ich das dann darüber rauslasse. Oder eine Überängstlichkeit oder Unterwürfigkeit dann daraus entwickelt, so dass ich sehr devot werde. So, ja, ja, und ich sage, wollte auch nicht zur Last fallen. Oder ganz extrem. Ne? Bitte alles, was ich sage, nicht in meinem Umkehrschluss sofort auf Trauma zurückdeuten. Das sind alles mögliche Hinweise. Ne? Aber die sind sehr wichtig. Ich will das jetzt auch nicht damit jetzt wieder kleinreden. möchte nur halt, weil wir hier ja einen aufklärerischen, informativen Charakter haben, nicht sofort jetzt hier jemandem das Gefühl geben, oh, habe hab ich auf jeden Fall jetzt das? Fragezeichen. Ne? Also da sollte man da ein bisschen differenzierter hinschauen. Das möchte ich damit einfach nochmal deutlich machen. Ja, Dann ähm, leiden, jammern, klagen. Ne? Vielleicht kennt man das so. Ne, Dann gibt es Leute, die klagen und jammern immer nur über alles mögliche. Ja, man hat das Gefühl, boah, was... Bleib doch mal bei dir. ja, Also irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn dann irgendwie so ein paar Blätter über, über den Gartenzaun äh, wachsen, dass man sagt, wie kann der denn nur? Oder wie der parkt? Ja, oder so das und das und das. Ne? Und vielleicht sage ich dann vielleicht damit eher sowas wie, ich fühle mich übergangen. Ich fühle mich nicht gesehen. Also das heißt, da steckt eigentlich was ganz anderes hinter. Ne? Aber ich formuliere es halt so. Ne? Dann auch vielleicht, dass ich selbstzerstörerische Verhaltensweisen habe. Ne? So autodestruktiv sagen wir dazu. Also dass ich was gegen mich selbst äh, negativ äh, mache. Ja, das kann zum Beispiel sowas sein wie... Ähm dass ich dann anfange, äh, irgendwie, ich esse dann nichts mehr, trinke nichts mehr, erlaube ich mir nicht mehr oder so, ja, oder ich muss dann noch mehr arbeiten, ich muss dann noch mehr tun, ich muss alles Mögliche tun, damit das bloß nicht problematisch ist, ne, oder ich werde irgendwie chronisch depressiv, ne, ich gehe immer mehr in so etwas Destruktivem, so Bedrückendem, gebe mir keinen Raum mehr, keine Freude, ich darf das nicht, ich muss noch mehr machen, ich muss erst das und das schaffen, leisten, dann erst ist es gut, ne, oder auch eine chronische körperliche Erkrankung, das ist übrigens ganz spannend, nicht immer ist das so, ne, also würde ich jetzt sagen, aus meiner Sicht, es gibt, es gibt Forscher, die das auch tatsächlich auf alles generalisieren. Ich würde jetzt das nicht unbedingt direkt tun, weil ich das nicht belegen kann für mich, aber ich kann auf jeden Fall sagen, auch von Betroffenen, von Klienten, dass selbst zum Beispiel bestimmte Erkrankungen, da steht übrigens auch in der Literatur, Stress vermeiden, ja, bei zum Beispiel Darmerkrankungen oder Diabetes, Herzinfarkt oder auch andere Dinge, also wenn es oder MS-Erkrankungen, ne, Multiple Sklerose, sind also körperliche Erkrankungen, die würde ich jetzt ungern noch alle zu so sehr da, da ins Detail gehen, ne? aber da gibt es auch immer eine Kombination zur Richtung Stress, also Psyche, aber es kann tatsächlich auch sein, dass ich da was destruktiv hineingebe, so Erlebnisse habe ich schon gehabt, ich habe Klienten gehabt, die mir gesagt haben, ich glaube deshalb habe ich Krebs bekommen. Ne, das ist keine chronische Erkrankung, ne, das ist eine körperliche Erkrankung, ne, eine, ganz, eine Erkrankung, die vielleicht auch tödlich sein kann, je nachdem, was es da ist. Ne, und äh, die aber deutlich macht, da hat sich was verändert. Und die Personen sagen das. Sie glauben das, sie haben das Gefühl, ja, haben das sogar ganz deutlich gespürt. Oder auch resignieren. Eine Opferhaltung kann auch sein, ich resigniere, möchte vielleicht lieber tot sein. So, dass ich dann total aufgebe, dass ich da gar nichts mehr ne, so zulasse. oder so, oh, ja, ne. Gut, das ist jetzt der Bereich Opfer. Opfer sein, Opferhaltung. Ich würde jetzt noch ganz gerne, damit wir dann auch gleich zum Lösung kommen, was kann man tun damit, ne? also lösungsorientiert, wir reden nicht nur über Probleme, sondern auch auf Lösung, aber äh, noch die Täterseite und zwar, äh, es sei nur was Fragen, Schwesterherz. noch zu Opfer erstmal, zu was zu der Begriffsbestimmung, nicht gut. ist noch nicht so weit. Alles klar, dann Täter sein erstmal, ne? ich glaube da ist jeder sofort mit klar, wenn wir jetzt sowas sagen wie, er, man hat jemanden Schaden Schad zugefügt, ja? der nicht wieder gut zu machen ist. Also man kann es nicht hin zurücknehmen oder wegmachen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt jemand mal aus Versehen geschützt habe, der ist hingefallen oder so. dann Gut, okay, ne, das ist dann mal kurz, ne, oder vielleicht eine Prellung oder so, geht wieder weg. Wollte ich auch vielleicht nicht, ne, aber dann bin ich nicht Täter in dem Sinne. Ne, aber jetzt Täter sein, im Sinne von, ich habe jemandem Schaden zugefügt, den ich nicht äh, machen wollte. Ne? Das vielleicht eh eine spannende Sache, das können eher Richter oder Anwälte dann klären, ob äh, Schuldzuweisung extra gemacht, nicht extra gemacht, das ist was anderes. Wir reden jetzt hier von Täter, jemand hat Schaden zugefügt. Dann ist auch noch jetzt Täter sein, nicht Täterhaltung. Täter sein, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich weiß das, wenn ich Täter bin. Also wenn ich mich damit identifiziere, ja. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe auch Schuldgefühle, schwere Schuldgefühle. Wenn ich dem bewusst bin. Ich bin noch nicht bei Täterhaltung, Täter Täter sein. Ja, Ich habe vielleicht auch Schamgefühle. Ich schäme mich dafür, dass ich Täter bin. Dass ich jemand anders Schaden zugefügt habe, ja. Und ich habe auch Angst vor sozialer Ächtung. Also dass ich dann an der Stelle, also weil Täter äh, haben keinen guten Ruf in unserer Gesellschaft. Also die, die können sich echt warm anziehen. So muss man es mal formulieren. Wer möchte das schon sein? Ne? Täterhaltung. Also es war schon das, was Täter sein ist. Ne? Täterhaltung als, als Überlebensstrategie. Das ist jetzt spannend. Übrigens kann ich jetzt schon sagen, es wird auch von allen anderen Kollegen bisher immer bestätigt. Ne, wenn man zum Beispiel so eine räumliche Arbeit macht mit täter opfer ne, ist die Rolle des Täters, in einer äh, räumlichen Arbeit, also wo man das äh, therapeutisch räumlich bearbeitet, wie zum Beispiel Aufstellungen oder ähm, da, da die Konfrontation mit dem Ich, ja, dass ich mich selber, mit meinen eigenen Identitätsanteilen, den stelle ne, und so weiter, ne, die Täteranteile sind sowas von leicht zu spielen, will man gar nicht meinen. Das liegt daran, weil wenn wir jetzt uns die Täterhaltung ansehen, wird das, glaube ich, jetzt schnell klar. Ja.
0: Kannst du noch ganz kurz definieren oder noch mal kurz voneinander abgrenzen, weil du das so ähm na, ähm, unterschieden hast in Sein und Haltung.
1: Ja, gerne. Und ein bisschen besser ist versteht. gerne. Du hast es ja auch
0: gerade bei Opfersein ja. und Opferhaltung gemacht, vielleicht kannst du es auch mal bei Tätersein hm. und Täterhaltung machen. Ja.
1: Also Täter-Sein bedeutet, ich bin es. Ich bin es in dem Moment. Also ich bin es in dem Moment oder ich bin mir dem bewusst. Also ich verbinde mich mit dem, wo ich Täter war oder bin. Ja, also aber auf jeden Fall dem Zustand, dass es so ist. Ja, also ich muss quasi unterscheiden, ähm, wo habe ich äh, das erlebt dass ich täter täter bin oder opfer bin ja also zum beispiel wenn ich jetzt eine waffe mir jemand an den kopf fällt dann bin ich opfer in dem moment opfer sein opferhaltung wäre ich ich versuche immer wieder wie ich es gerade beschrieben habe so mich in so zustände hinein zu, zu 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 katapultieren obwohl ich es gar nicht bin ja oh gott ich arme also das heißt das hm? Ja.
0: Das heißt im Grunde genommen, ich könnte auch eine Opferhaltung annehmen in meinem ja. Leben, ja, ja, ja. selbst wenn ich kein Opfer war oder bin.
1: Hm, Soweit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, wenn ich eine Opferhaltung habe, dann werde ich an der Stelle auch mal in einer Opfersituation gewesen sein. Die Frage ist nur, wo und wie. Okay. Würde also, ich sagen. Aber weil du würdest eine, schon
0: sagen, die Haltung, also das, das, das Sein muss vorangegangen sein.
1: Ja, das Sein muss vorangegangen sein, ja. Ja. Okay. ja. Okay. Genau, weil ansonsten hätte ich keine, warum sollte ich in eine Opferhaltung gehen? Also so, würde ich, so eine Psyche würde sich fragen, warum? Also dann brauche ich das ja nicht. Ne? Dann bin ich, ich und gut ist. Ne? Genau. Ähm, gut, dann Täterhaltung. Täterhaltung, das ist jetzt nochmal spannend, so, werdet ihr feststellen. Ähm, und zwar, ich verleugne die Tat. Das ist eine mögliche Täterhaltung. Sagt dem Motto, wie, was soll denn da passiert sein? So, ist doch gar nichts passiert. Also übrigens interessant, die Hörer, die ein oder anderen Hörer, oder auch du vielleicht, Chester, ähm, ist auch ganz menschlich, ja, äh, werden bei sich jetzt gleich, wenn ich ein paar andere Beispiele mache, vielleicht eine Wut empfinden. Das ist ganz klassisch, weil wenn die Person selber nicht in die Eigenverantwortung geht, führt das bei den meisten Menschen, in, wenn wir das so mitkriegen, so dazu, dass auch im Film und so weiter, dass man so denkt, so, oh, wie kann der nur, oder wie, wie kann das nur sein, dass der das so sagt, oder so, weil das so, man geht in Resonanz mit dem, was der, was, was der Täter in seiner Täterhaltung quasi nicht tut. Also dieses so schön von sich so wegschieben quasi. Ja, wir werden gleich noch an anderen Beispielen das sehen. Ne? Also erstmal verleugnen, so. Nach dem Motto war doch nichts. Dann Angst, Scham oder Schuldgefühl abspalten. Also das der es gar nicht so wahrnimmt, so gar nicht so sieht, dass da was so, ne, so irgendwie, was ich, schuldig, ich, ne, oder Scham, so, warum soll ich mich denn dafür schämen? Puh, ist doch nichts passiert. Ich habe da jetzt nur darauf reagiert. So, ja, also das geht gar nicht in die Rolle, also ist gar nicht präsent als Täter, wenn man so will die Schädigungen herunterspielen. Das meine ich gerade mit dem zum Beispiel, war doch nicht so schlimm. Ja? Oder so nach dem Motto äh, ja, jetzt steigere dich da mal nicht rein oder so, ja, wenn mal was passiert ist. Oder sich als unschuldig darstellen so, so nach dem Motto ich kann doch gar nichts dafür. Ich? Ich habe ich glaube, ja, so die Steigerung davon wäre auch so von diesem sich unschuldig darstellen nach dem Motto ich bin doch eigentlich hier, ich bin doch eigentlich das, äh, der 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 geschädigt worden ist, ja? So, dann die Verantwortung auch ablehnen so nach dem Motto, ja, was willst du mir denn da andichten? Das ist zum Beispiel, so wenn ich mehrgenerational arbeite, ist das nicht selten so, dass auch manchmal Eltern sagen so, ne, von den Betroffenen dann so nach dem Motto, ach jetzt willst du mir das in die Schuhe stecken, so in die Richtung. Ne. Ich finde mal ein schönes Beispiel dafür ist Stromberg so ein bisschen, ne. der ist so. Ich finde das ein echt ein gutes Beispiel für jemand, der, sag mal, in seinen in den Dingen, wo er was äh, wirklich Schaden ja auch verursacht, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Er ist an vielen Stellen Täter in den Folgen ja in dieser Serie. Ähm, und jetzt zu sehr jetzt da reinzugehen, wer Stromberg ist, aber so also mal wo jemand als Chef über andere mit anderen umgeht und denen schadet. ja und, dann, und an der Stelle halt nicht in diese, in diese Verantwortung reingeht. Ne? Also er lehnt das dann komplett ab. So ich verantwortlich, ne bin ich doch gar nicht. Nichts mit zu tun. Ne? Gutes Gewissen vielleicht noch demonstrieren, sagt dem Motto, ich mach doch sonst, guck mal, was ich alles gemacht habe, was ich hier getan habe und da. Ne? Vielleicht sind auch nicht selten auch Personen, die vielleicht ein anderes Bild suggerieren. Ja, also ich habe das häufig erlebt, dass die zum Beispiel ein gewisses Bild in der Gesellschaft haben, wo man sagt, boah, der ist aber nett oder die ist aber nett und voll sympathisch, ja. Aber ich vielleicht als Opfer, vielleicht als Sohn oder Tochter oder so, ja, habe ganz, ganz einen ganz anderen Teil dieser Person erlebt, ja, nämlich wenn ich das aushalten musste. Und dann will ich mich vielleicht jemand anvertrauen. Und dann sagt die Person, wie was? Dein Vater, deine Mutter soll so gewesen sein? Nee, ist doch voll nett. Wie kommst du denn darauf? Ja, so, also dann hat man Schwierigkeiten, das so das so das so dann zu, dann, dann, dann zu sagen. Dann denkt man sich schon, dann dann zweifelt man vielleicht sogar noch selber an dem, was man dann sagt, so nach dem Motto, ja, okay, vielleicht habe ich ja doch dann was falsch wahrgenommen. Also so so kompliziert kann das sein, so verstrickt kann das sein. Ja, also wenn jemand zum Beispiel gutes Gewissen demonstriert oder in bestimmten Settings auch vielleicht noch ein Weltretter ist oder so, dann wird man demjenigen ja vielleicht gar nicht äh, was unterstellen oder oder dem gar nicht zutrauen, dass der vielleicht irgendwie was getan hat. Das haben wir ja öfter erlebt, auch jetzt hier, ich nach mal das Beispiel ne mit Kirche. Ja, die Kirchensituation, ja, die Missbrauchsfälle, die dann da äh, dann durchkamen, äh, wo man eigentlich denken würde, nee, das kann ja gar nicht sein, dass gerade solche Menschen, die eigentlich im Auftrag Gottes oder in, ne, unter dem den ganzen, ich will so, nicht so sehr da reingehen, aber worauf ich hinaus will, ist halt, dass man da denen eigentlich eher was Gutes ja unterstellen würde. Dann auch vielleicht das Opfer beschuldigen. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen sexuellen Missbrauch begangen habe, dann könnte ich ja sagen, ja, wie kann die denn auch nur Minirock tragen? Oder warum hat die sich denn bei mir, also mein das Kind dann auf dem Schoß gesetzt? So noch, ne? Vielleicht wenn es sogar ein ganz kleines Kind ist, zwei, drei Jahre oder so, ne, warum denn auch breitbeinig oder so gleich, ne? So, also richtig, so wo Dinge fehlinterpretiert werden. Ja, was ja eh auch tatsächlich auch bei Erwachsenen schwierig ist, wenn zum Beispiel der, äh, sagen wir mal, der potenzielle Täter äh, Signale nicht richtig interpretiert. Ja, also wenn zum Beispiel, sagen wir mal, der Partner, jemand sagen wir, mal, den, den potenziellen Täter küsst und der dann denkt, oh ja, dann heißt das jetzt, das kann man Sex haben oder so? Sehr bespitzt, ne? Da gibt es auch gute Filme, die das tatsächlich auch darstellen. Also zum Beispiel, ähm, der ist ja sehr plakativ gemacht, aber das ist der ähm, Film ähm, von dem, ähm, wie heißt der denn jetzt hier, von dem Mörder in Hamburg. Von dem, komme ich gleich drauf, verdammt. Das ist ganz gut, wenn ich das nochmal dann gleich mitteile. Das ist eigentlich ein ganz guter Film. Ah. Ding, ist leider
0: nicht welchen du meinst? Ja,
1: den, der wurde ja der zuletzt im in, in deutscher Film, der äh, auch ähm, von dem, der auch geistig behindert war, der dann äh, die äh, Frauen getötet hat und dann zerstückelt hat. War nicht so sehr ins Detail gehen, aber das so ähm, der dann auch tatsächlich Dinge fehlinterpretiert hat, der eigentlich nur geliebt werden wollte und äh, nicht wusste, ja. wie. Der Kommt Film heißt nicht wie Der Goldene Handschuh der goldene Handschuh Ach, ich ja. habs der, golden so, der goldene Handschuh ja also wo Dinge fehlinterpretiert werden ja wo der das wo der das immer denkt so ich habe musste die einfach dann bestrafen oder so ne Wir müssen euch zu sehr in die Denkweise reingehen aber nur um nochmal deutlich zu machen und darauf wollte ich jetzt nochmal zurück dass man einfach dann das Opfer beschuldigt das ist dann schuld ne habe ich auch öfter auch gehört von Tätern die dann sagen wie kann mich der wieso hat der mich dann auch gestört ja mich hier mit in meinem Fußballspiel ich wollte gerade das lernen und dann kommt der und stört mich ja so geht ja gar nicht, ne? So, alles das dann, alles Oder, dass man dann so sagt, so nach dem Motto, eigentlich will ich dich ja gar nicht schlagen. Aber du zwingst mich ja dazu. Oder, ich mein's ja eigentlich nur gut. Das sind so diese klassischen Sätze, die dann so kommen, ne? Dann, ähm, Opfer verachten oder verhöhnen, ne? so nach dem Motto, ach, jetzt wird's für mir das auch noch, Ey, wie armselig ist das denn? Ja, also so, das sind so diese, diese Dinge. Da fühlt man sich selber ganz, 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 ganz schlecht, ne? Oder sich selbst sogar als das Opfer sogar darstellen, so nach dem Motto, ne. Boah, was das jetzt mit mir macht, na, was willst du denn damit erzeugen oder so, ne? Oder was, was, was da alles dranhängt? Was jetzt mit mir passiert und so, also so, ja? Dann Ideologien. Also, dass man dann zum Beispiel sagt, ich, ich handle ja jetzt zum Beispiel in so einem wertvolleren Auftrag, in sozial höheren, ja, das waren so, so, so werden ja Kriege geführt, ne, im Namen Gottes oder ähm, andere zu retten oder dergleichen, ne, was ja auch hier, ähm, ja auch jetzt in Corona-Situationen zum Beispiel auch immer so geguckt wird, oh, meint der ist wirklich gut oder das hat, hat egoistische Gründe und so, selbst da ist das dann schwierig zu durchschauen, ne, in bestimmten Punkten ist es wirklich ernsthaft gemeint, also wirklich um anderen zu helfen oder hat es dann nochmal um ganz anderen einen Hintergrund, ne, und ich werde dann übergriffig, ne. Und auch Lust und Gewalt an, also, Lust an Gewalt, ne, und dass man das so für sich empfindet, ist auch eine Täterhaltung, dass man es auch noch gut findet, was man da macht. Na, man identifiziert sich mit diesem Teil, ne, und jetzt ist vielleicht spannend, wenn wir uns dann nochmal klar machen, wo passiert das? In welchen Umwelten haben wir denn so, so Verhaltensweisen? Wenn das die Hörer nicht jetzt schon wahrscheinlich bei sich selbst so klar machen, so sich selber klar werden, so au, jo kenne ich, ja, kann ich jetzt schon mal sagen, organisierte Kriminalität, klar, da ist das logisch, da wird sowas natürlich, da sind äh, Täterhaltungen, die werden da gefördert, ja, ähm, mit Mafia und dergleichen, ne? Waffenhandel und so ne, aber ähm, auch in natürlich patriarchalen Gesellschaftsstrukturen, ne, also wo es darum geht, so ich stelle mich über den anderen, also ich bin mehr wert als der andere, ne, und so weiter, ne, oder Militär wo es auch heißt ne führen und folgen ja so nach dem Motto also ich ich da ist egal ob ich Recht habe oder nicht ne, dann ziehen wir das so durch oder äh, Prostitutionsmilieu das ist zum Beispiel so ein Punkt ja wie man da mit, mit 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 den Frauen umgeht ja oder halt natürlich generell so und das ist jetzt spannend da muss werden sich viele wahrscheinlich an die eigene Nase packen müssen ne überall dort wo Profitinteresse vor also über die Mitmenschlichkeit gestellt wird also wenn ich was Egoistisches, was für mich einen Vorteil daraus ziehen muss. Nicht, dass das heißt, also ne, bitte nicht falsch verstehen. Ne? Natürlich soll man auch an sich denken, das ist ganz klar. Aber äh, hier ist jetzt gemeint mit, wenn ich mich über den anderen stelle. Ich versuche da was rauszuziehen. Das ist, wenn man so will, eine Täterhaltung. Wenn man das psychologisch interpretiert, ne? Das muss ich nochmal dazu sagen. Also, wir sind ja die ganze Zeit uns das an, wir gucken uns das ja gerade die ganze Zeit psychotherapeutisch an, wie die Dynamiken sind. Und das kann dann der Grund sein, warum ich vielleicht dann in bestimmten Gesprächen, sagen wir mal, vielleicht bei Versicherungen oder so, oder wenn dann jemand irgendwie am Stand ist und will mich irgendwie dann informieren mit Werbung und sehr dominant dabei ist, dass ich mich vielleicht ganz unwohl fühle oder, ne, so mir, mir schlecht wird oder ich mich da so, weil, weil mich das schon triggert. Weil ich da merke, da will jemand was machen mit mir. ja Übrigens können das Therapeuten auch, ne? Therapeuten ja werden ganz schnell zum Täter, wenn die, ähm, gerade in Trauma-Settings, wenn die zum Beispiel, also soweit ich das weiß, hoffe ich mir zumindest machen die Therapeuten das nicht. Aber ich heize jetzt, sag's mal kurz theoretisch, wenn die jemanden zwingen, was zu tun. Sie müssen das aber machen bis zum nächsten Mal. Und wenn nicht, dann äh, können sie leider nicht wiederkommen oder so. Ich verspitze das jetzt ein bisschen. ja Aber so, oder sie müssen das mal so sehen. Sie müssen. Also ja, das ist ein Zwang, das ist so ein, da, da werde ich äh, zum zum Täter, weil ich, ich verlange was von dem anderen und der hat vielleicht einen guten Grund, warum das so ist. Es ne? ist nicht immer so eins zu eins bitte um zu, umzudeuten, aber wenn der Klient das Gefühl hat, oh, da passiert irgendwas mit mir und ich komme nicht weiter, ja, dann kann das auch ein Grund, kann das auch dieser Grund sein. Ne? Gut, ähm, ja, was macht das jetzt, wenn wir uns jetzt klar werden? Täteropfer, wenn die aufeinandertreffen, es ne? ist tatsächlich so, das ist wie ein Strudel. Ja, was immer mehr verstärkt wird, was auch tatsächlich aus das Umfeld mit reinzieht. Also wenn zum Beispiel auch mehrgenerational in Familien oder so, ne, das ist dann zum Beispiel so, dann wird das akzeptiert. Also wenn zum Beispiel eine der Familie gesagt wird, so nach dem Motto, oh, wenn der Papa trinkt, ja oder die Mama, wenn die trinkt, da müssen wir aufpassen, dann dürfen wir das und das nicht mehr sagen, sonst, wird, sonst passiert da was ganz Schlimmes. ja Oder dass man dann zum Beispiel sagt so, ja, der der Onkel sowieso, der begrapscht immer dann die Frauen oder so, ja oder sonstige Sachen. Und dann sagt man sich so, hey, wie kann der das denn, warum macht er das denn so? Ja, es ist halt so, muss sich nur von dem Fernhalten auf den Feierlichkeiten. Ich nehme absichtlich mal so Beispiele, weil die tatsächlich passieren, ja, und was macht man dann? Man nimmt das so hin, das ist dann normal. Da muss man halt, das ist, das gehört dann zur Familie dazu. Problem also auffallen, gerade bei solchen Strukturen, tut das immer dann, wenn eine neue Person in die Familie kommt. Meistens dann der Freund oder die Freundin, ja von dem von dem Kind, ja mit dem jugendlichen Alter oder so. Wenn der die Strukturen nicht kennt, wundert er sich dann erstmal, und denkt sich so, hä, was ist denn hier los? Ja, warum verhalten sich denn alle jetzt so, so als wenn das voll normal ist oder dazu gehört? Ja, so, warum ist das denn so? Dann muss der erstmal informiert werden. Nach dem Motto, ey, wenn wir uns gleich mit dem und dem treffen, dann bitte das und das nicht ansprechen oder das und das. Da fängt das an. Das ist so dieses Manipulative, was ich da meine. Auch das, was mehrgenerational passiert, wo Leute mit reingezogen werden. Ne? Zum Beispiel, wenn was ganz Traumatisches passiert ist, wie ein Kind ist verstorben und dann versucht man dann irgendwie äh, Bilder abhängen, so tun, als wenn das Kind nicht da war oder sowas. ja. Und dann heißt es plötzlich bloß nicht mit dem darüber reden. Oder Kriegssituation. Opa kommt aus dem Krieg wieder, nach dem Motto, mit dem am besten nicht drüber reden, bloß das nicht sagen an dem Tisch und so weiter, ne? Du weißt doch, du weißt, was ich meine, ne, Schwesterherz. Also ich ich denke
0: gerade so ein bisschen drüber nach, ja, wenn jetzt der derjenige ein Trauma erlebt hat, wie zum Beispiel eine Kriegssituation, ähm, also die anderen, alle anderen Beispiele bin ich komplett bei dir und auch total d'accord, aber es gibt ja vielleicht auch wirklich Themen im Leben eines Menschen, ne, die man vielleicht nicht unbedingt immer so treten, oder wo man nicht so in so ein Fettnäpfchen treten will. Und, und ohne, dass man das verleugnen würde. Ja, ich weiß, ja. was du meinst, auf jeden Fall.
1: Nur, äh, worauf ich hinaus will, ist, dass es dann zum Beispiel, sag mal, durch Kriegs in, in, in sag mal, wenn einer wiederkommt, gerade in Kriegssettings, das ist echt ein Thema, das tatsächlich auch bei uns immer noch so stigmatisiert ist, ne aber ähm, und die Menschen als ganz anders wiederkommen, als also wie sie sich voll entfremdet haben sogar. Ja, da gibt es auch eine Diagnose für. Ne? Andauernde Persönlichkeitsveränderungen nach Extrembelastungen, so heißt die Diagnose. Das heißt also, wenn die Menschen wiederkommen, sind ganz anders. Die haben so eine misstrauische Haltung, äh, sind weniger schwingungsfähig, ja ziehen sich eher zurück, sind gereizter, ne? sind auch so ähm, verängstigter und so weiter das sind so klassische jetzt Beispiele dafür,
0: ja, also Symptome. Natürlich, ne? das meinte ich auch gar nicht, aber genau das meinte ich halt, ich glaube, dann ist es ja auch schwer, wenn man denjenigen immer wieder in diese Situation zurückbringt, so meine ich das. Also ich glaube, ist es denn dann immer schon ähm, schwerwiegend oder, ähm, ja, ne? wenn wenn ich dann halt nicht darauf...
1: Ja, wir gucken uns jetzt, ich verstehe dich, ich verstehe dich, ja klar, wir gucken uns jetzt gerade nur die Täter-Opfer-Dynamiken an, wenn man so will, ne? wir, wir werden wahrscheinlich alle uns sagen, auch die Hörer, ja, das ist Trauma, klar wird der was Traumatisches im Krieg erlebt haben, genau, aber das heißt ja genau das, das Trauma ist nicht verarbeitet, also er muss es ja dann wegmachen, die meisten müssen sich auch dann ablenken oder, oder sag mal, die, ich, ich, ich glaube, der häufigste Grund äh, ähm, damals in der Generation war ja Alkohol, ja, also so für Alkohol, dass man sich versucht irgendwie weg, sich zu betäuben, es nicht mehr zu spüren, ne?
0: Worauf ähm, würdest du denn dann jetzt im Grunde hinaus wollen? Ich dachte, du wolltest jetzt eher so ein bisschen darauf ähm, hinaus, ja, ich, dass die, dass die, ähm, dass die die Trauma erlebt haben und die Angehörigen, die dann das im Grunde genommen so ähm, schön reden oder Kleinreden sich zu Tätern machen oder was? was genau, du? ich,
1: ich versuche jetzt auf die Dynamiken einzugehen. Also wie Opfer und Täter jetzt die Sachen, die wir gerade gesagt haben, miteinander in, in, in Interaktion gehen. Diese Opfer-Täter-Spaltungen in einem, wenn man so will. Also die tatsächlich auch in mir selber passieren werden. Also ich kann zum Beispiel aus dem Opfer, also wenn zum Beispiel ich jetzt sehe, wie jemand umgebracht wird, sagen wir jetzt ländermäßig, ja, so in, in Kriegssituationen, dann kann ich plötzlich zum Täter werden, indem ich sage, ich muss jetzt Rache. Ja, ich muss jetzt ab sofort jetzt sind alle äh, keine Ahnung die aus dem im Land sind oder so, sind jetzt für mich alles total dann die die die, 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 die dazugehören. Und dann muss ich mich daran rächen. Und dann räche ich mich an Unschuldige. Oder generell ist auch Rache, ist, ist, ist ein Konstrukt in uns, wo eine Opfer-Täter-Spaltung in mir stattfindet. Na, ich meine, man kann die Sachen natürlich auch noch weiter jetzt alle diskutieren. Ich würde ja auch nicht zu sehr jetzt da reingehen wollen, aber ich möchte deutlich machen, dass halt ähm, das nicht so schwarz-weiß ist. Also ich kann nicht sagen, ich bin jetzt nur da oder nur, also nur in, auf, im Opferbereich oder nur im Täterbereich. Es ist wie so eine Dynamik, die einmal in mir, in meiner Psyche stattfinden kann. Ich kann sowohl Täter- als auch Opferhaltungen in mir, da kann ich hin und her pendeln. Das kann aber auch in der Interaktion im Außen. Meiner Familie oder in Partnerschaften. Dar Darauf, das wollte ich damit sagen. Und dass dann halt, dass diese Sachen auch damit reingezogen werden, weißt du? So wie so ein Strudel. Plötzlich sind die Kinder mit involviert. Ja, wie ich gerade sagte mit dem Ich glaube, Beispielen. ich Tisch. glaube
0: nur, dann wurde das wahrscheinlich durch die Beispiele nicht ganz deutlich also, du ah, okay. mir nicht Und dass Gut. man das vielleicht den Hörern nochmal klarer, ähm, also, dass du es auch noch mal ganz klar definierst, ähm, ne, dieses Opfer-Täter-Spaltung. Was meint das denn genau?
1: Die Opfer-Täter-Spaltung meint, wenn ich, äh, wenn ich Opfer, werde. Da muss ich ja eine Strategie finden, damit umzugehen. Also Opfer sein. Von, vom Opfer sein komme ich dann zu einer Opferhaltung. Eventuell gehe ich auch in eine Täterhaltung oder eventuell sogar in das Tätersein. Wie ich das gerade Beispiel, das Beispiel aufgemacht habe mit, wenn ich mich rächen will. Wenn mir was passiert ist und ich will mich dann, dann rächen. So. Verstehe. Und das ist dann und dann ist es quasi, dann, dann spalte ich die verschiedenen Zustände in mir in mir ab. Also das sein wird gar nicht mehr gespürt. Also klar, ich, durch meinen Überlebensanteil. Ja, so, also nochmal das Beispiel halt, wie gesagt, ich sehe, wie jemand umgebracht wird. Vielleicht mein, mein, mein Kind oder mein Vater oder mein, wie, was weiß ich, so. Ja, also ganz nahe Be Vertrauensperson, so. Und dann merke ich plötzlich, ich gehe gar nicht in das Betroffenheitsgefühl, sondern direkt in die Wut. So, da muss ich mich rächen. Da muss ich, dem muss ich das zeigen, was da passiert ist. Dann spalte ich mein Opfersein ab. Die Opferhaltung, äh, die würde mich in die Wut treiben, weil ich, ich will, ich will nicht spüren, meine Schwäche spüren. Und gehe dann vielleicht in diese, in diese Täterenergie. Ja, Täterenergie, so nach dem Motto, ich werde jetzt zum Täter, ich werde mich rächen, ich werde denen vielleicht was antun. Ja, und dann aber, nee, dann, dann spalte ich das ab und sage, ich habe mich doch nur gerecht. So, ja, ich habe dem jetzt einfach jetzt mal meine Rache, jetzt geht's mir besser. Ja, aber so, so ich, ich gehe nicht in die Verantwortung dann so. hat, das hat der, der, der der hat mir das doch angetan. Ich habe mich doch nur, ich habe ihm das doch nur zurückgegeben. Weißt du, das sind diese Spaltungen, diese verschiedenen Stadien, die in mir, vielleicht wird dadurch jetzt ein bisschen klarer, die so parallel äh, wirken können. Was also ich im sagen, Grunde genau, ich kann
0: weil genau das war glaube ich ist gerade nicht deutlich hm. rausgekommen, okay. dass ich quasi wenn ich Opfer bin, auch dann irgendwann zum Täter ja. werden könnte. Ja,
1: genau, genau, das wollte ich damit deutlich danke, Schwesterherz. Genau das wollte ich ja. damit sagen. Genau. Okay. Ich werde, ich werde, wenn ich wenn ich mal Opfer war, werde ich eventuell auch zu einem Täter werden, also könnte ich, ne? an mir selber, an andere, wie auch immer soll man jetzt bitte nicht, der Hörer soll jetzt nicht denken, oh Gott, ich bin eine, Tick, eine Zeitbombe, das will ich damit nicht sagen, aber es ist tatsächlich sehr feinstofflich, diese ganzen Dynamiken und es macht Sinn, sich das anzusehen oder sich da Hilfe zu, zu holen, also gerade Traumatherapeuten, wenn sie sich darauf spezialisiert haben, die können einem da, das ist auch gerade die Idee, können einem gut dabei helfen, da diese das klar zu bekommen für sich.
0: Ich finde auch ganz interessant, wir hatten ja diese Folge, wie gesagt, mit Franz Ruppert aufgenommen und der hatte auch ein sehr schönes Beispiel dafür, was nicht direkt so plakativ ist, ähm, sondern eher so subtil ist. Mhm. Und zwar ähm, eine Frau, die sexuell ähm, in der Kindheit vielleicht missbraucht wurde oder ne, also auf jeden Fall schlimme ähm, Erfahrungen in der Kindheit gemacht hat, wird schwanger und ähm, möchte dann nicht, dass dem Kind das Gleiche passiert und lässt das Kind abtreiben. Ne? Und das fand ich ja. ganz interessant, weil da wird sie ja dann, sie war Opfer, ne? also ihre Biografie, in der war sie Opfer und lässt das Kind aber abtreiben, dann wird sie im Grunde zum Täter. Ne? Ja. Also damit möchte ich jetzt nicht sagen, ähm, also damit möchte ich jetzt gar nicht irgendwie für irgendwas Stellung oder Position ja, beziehen, sondern ja. einfach nur dieses, ne, genau, man, genau. Man, man nimmt eine Tat vor und vielleicht einfach aus Dingen, ja, die man nicht ja, mal so… Natürlich. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Oder wo man auch genau. sagt, kann ich eigentlich für mich gut verantworten. ja.
1: ja. Aber
0: am Ende bin ich trotzdem zu einem Täter geworden,
1: ja. ne? Genau. Das ist übrigens auch eine Erklärung dafür, wie Bindungs Bindungen entstehen. Also oder weißt du, wenn ich selber zum Beispiel als Mutter Probleme habe, ähm, also wenn ich vielleicht früher als Kind selber wenig Nähe hatte, also so 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 so, so, eine, so einen authentischen Kontakt zu meiner Bezugsperson, dann ist das in mir verankert, so ein Bindungssystem, dann kann das gut sein, dass ich das Gefühl weitergebe, weil weil ich da das nicht weiß, wie das geht oder ne, das nur so kenne und so kann das mehr generational solche Sachen auch weitergegeben werden. Ne? Das die passieren so. ja
0: die passieren ja auch schon auf so einer wirklich auf so einer ganz subtilen ähm, Ebene, ja. also zum ja. Beispiel auch wenn ja. ich das Gefühl habe schnell abgelehnt mhm. zu sein oder ja. ähm, oder halt von von anderen nicht so wirklich gewertschätzt zu werden ja. ähm, dann gehe ich auch manchmal vielleicht auch in so eine wie so eine Bestrafung indem ich denjenigen auch mit weniger Aufmerksamkeit ähm, zum Beispiel ja. dann ne also ohne, dass ich es will, aber dass ich dann sage, ich mache dann dicht, ich mauer dann, ne? mhm. das ist so dieses, ähm, ja, ich glaube, das ist ja auch dieses Täterparadox, glaube ich, ne? dass man dann von von dem im Grunde genommen, man fühlt sich verletzt, zu einem Täter wird. Ne? Ja, natürlich. Dass ja. man dann halt selber sagt, okay, ich komme mit dieser Ablehnung nicht klar und mhm. deswegen gehe ich jetzt auch in diese, genau. ziehe ich mich zurück, aber schade ja oder verunsichere ja auch in dem Moment den anderen ja. und ähm, genau. Ja. Genau das.
1: Und noch ergänzend vielleicht dazu, ne, das ist auch der Grund, warum es also diese Konflikte, wenn die nicht konstruktiv, sondern eher destruktiv durch, also ausgeführt werden, das sind auch so Beispiele dafür, für diese diese Spannungen, diese Spaltungen auch von Opfertätern oder Krieg. Krieg ist auch ein gutes Beispiel dafür, was ich gerade sagte mit diesem Rache und so. ne? So werden die Kriege ja aufrechterhalten, wenn man so will.
0: Im Plakativ ist
1: das im Grunde, ja. Aber es ist tatsächlich der Grund so, ne? Also es ist, ist so, ne? Gut, lassen wir uns mal vielleicht lösungsorientiert, okay. mit Kurz, Blick auf ja? die Uhr. Genau. Ja genau, deswegen lösungsorientiert. Das sind die letzten Sachen. Ich brauche, das dauert nicht mehr lang. Also erstmal erfolglose. <lacht> ja, ist also, wirklich so. Wir sind jetzt in den letzten Punkte. Also die erfolglosen Lösungsversuche vielleicht. Ja. Also alles was so, sag mal wie Rache. Rache bringt das überhaupt nichts. Ich kann da, die Idee von Rache ist ja ein Täter vernichten, zerstören, ja, und dann geht es mir vielleicht gut. ne? Äh, Pustekuchen. Äh, das ist vielleicht, das gibt mir zwar das Gefühl von, äh, jetzt habe ich irgendwie sowas so die Energie wieder zurückgegeben, aber das bleibt ja in mir trotzdem drin, diese Spaltung. Da ist ja nichts gelöst. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe nur meine Energie nach außen gegeben, aber das ist nicht gelöst. Eine Rebellion zum Beispiel, so blind gegen den Täter oder so Systeme ankämpfen, ja, führt nur zur Selbstzerstörung. Ich muss ganz viel Energie reingeben. Immer wieder, immer wieder. Das ist ein Krampf. Ein richtiger Kampf in mir. Also Rebellion führt nicht zu einer Heilung, also wo Täter-Opfer-Dynamiken gelöst werden. Keine Chance. Also nicht im Außen. Nicht, nicht fokussiert auf andere im Außen. Verzeihen übrigens auch nicht. Ist der größte Schrott. Muss ich kurz erklären, warum. Verzeihen ist nämlich nichts anderes als, ich versuche dem die Verantwortung abzunehmen. So, komm, ja, ich verzeihe dir, alles gut, ne. So, ist nichts passiert. Sogar spitz formuliert jetzt von mir, ne? Aber so, das ist so wie als wenn danach alles so, weißt du, so wie also so Tisch alles vom Tisch runter und dann ist gut, ne? Das geht nicht, weil ich habe eine gewisse Rolle in dieser. Wenn man jetzt sag mal, wenn ich jetzt einen Täter direkt anspreche damit, ja, und ich sage immer, du ist alles in Ordnung, mach dir keinen Kopf, dann würde ich ja, ich habe ja in Anführungsstrichen nur die Perspektive des Opfers. Das heißt, die andere Person hat ja die Täterperspektive dann in dem Fall und die Täterperspektive bleibt ja bestehen. Solange die Person sich nicht verändert, also wirklich aus sich selbst heraus, aus einer eigenen Arbeit heraus, wird sich das nur wiederholen. Das ist wie Feuer. Ich mache das mal gerne ein Beispiel Feuer auch fest. Ja, Feuer wird mich immer verbrennen. Da kann ich jetzt schlecht nicht äh, mit, mit rumdiskutieren. Da kann ich nicht sagen immer, du tust mir damit weh. Geh doch mal ein bisschen beiseite, liebe Flamme. So funktioniert das nicht. Wenn ich weiß, Feuer ist Feuer, dann muss ich muss ich für mich sorgen, muss ich den Abstand regulieren, so, so dass es mich nur noch wärmt und nicht mich verbrennt. Ja, das entscheide aber ich, das kann ich das Feuer machen. Ja, das, das ist das, was ich damit sagen will. Ich kann nicht sagen, ja, tue, ist nicht schlimm, dass du mich verbrannt hast, liebes Feuer. So funktioniert das leider nicht. Feuer ist Feuer, ist klar definiert. Es kann nur von sich aus selber, also der Täter, da, da hinkt das Beispiel mit, mit dem Feuer. ein Täter kann schon an seinen eigenen Dingen arbeiten, aber es ist auch ein Weg. Versöhnen, letzter Punkt. Dann haben wir die, lö die erfolglosen Lösungsversuche alle durch, ne? Versöhnen bringt auch nichts, überhaupt nichts. Ähm, das ist nur so ein Harmonieideal, man versucht irgendwas Harmonisches, ne? Ah ja, irgendwie wird das schon klappen, und das kriegen wir schon irgendwie hin und vielleicht sagen das sogar beide, nehmen sich wieder an die Arme und so weiter, äh, no way, muss ich auch nochmal sagen warum, man muss an seinen Dingen arbeiten, sowohl der Opferteil als auch der Täterteil, Sie müssen sich gewahr werden, welche Rolle haben sie und dann an ihren eigenen Dingen, an, an der eigenen Sache arbeiten, nur so funktioniert das, nicht anders. Ja.
0: Was sagst du denn dazu? Dann gehen wir noch mal ganz kurz mhm. nochmal, würde ich gerne ein konkretes Setting machen. Ja. Ähm, ich habe nämlich häufig auch im Coaching halt Paare, die ähm, wo der eine wirklich sehr traumatisiert ist, der äh, Partner. Und der andere mit, samt der Familie halt darunter leidet, ne, weil mhm. halt genau das, was du jetzt auch so erklärst, stattfindet, dass dann im Grunde genommen eher so eine Täterhaltung passiert, ne, so eine opfer mhm. täter da ist und dass der, ich sag mal, derjenige, der Partner dann ähm, das so auf die Familie projiziert oder dann halt ähm, da halt viel ablädt, mhm. ne? So Jetzt was macht man denn, wenn der eine Partner das für sich einsieht und der andere nicht?
1: Da komme ich gleich zu, ähm, äh, aber ich kann es jetzt schon sagen. Ich nehme den Punkt schon vorweg. Wenn der eine das nicht, wenn er sich nicht ähm, verändert, nehmen wir mal absichtlich den Teil, der vielleicht so der Täter ist, so ja, wenn der Täter sich nicht verändert, das nicht bereit ist zu sehen, dann, dann ist das wie beim Feuer. Dann wird mich das Feuer immer verbrennen.
0: Das heißt, ich muss ja im Grunde genommen in der anderen Position für mich dann versuchen, klar zu bekommen, kann ich damit umgehen? Ne? Oder entziehe oh, ich mich dem Feuer? Ich muss das nochmal
1: deutlich sagen. Das Feuer wird sich nicht fragen, ob es Feuer ist. Das Feuer ist Feuer. Per Definition. Das wird mich nicht irgendwie kühlen oder sonst was. Das Feuer wird mich immer verbrennen. Das heißt, wenn die Person in einer Täterstruktur ist, in einer Täterrolle, ist das immer so, dass es mich verbrennen wird. Ich kann mir das. Es sei denn,
0: derjenige arbeitet daran, ne? Genau. Der arbeitet an seinem Trauma. Bewusst, ganz und, genau. Muss genau. Er, er
1: muss aktiv an seinen Dingen arbeiten, das muss sein, das Feuer muss sich verändern, wenn du so willst, ja. Weil ansonsten, das möchte ich nochmal ganz klar betonen, das Feuer wird mich immer verbrennen. Das muss man sich klar machen. Ich kann nicht hingehen und sagen, oh, heute verbrennt mich mal nicht und äh, vielleicht jetzt gerade wärmst du mich ja so schön, knisst das vielleicht auch noch so schön, wenn ne, Feuer ist am Lagerfeuer. Aber ab einer gewissen Nähe ist es immer so, wird es mich verbrennen. Das muss, muss ich mir klar werden. Das heißt, ich muss mich schützen. Ich muss mich rausziehen, ich muss mich distanzieren und ich möchte auch nochmal ganz klar betonen, eine Heilung ist im Traumabereich nicht möglich, wenn eine Täter-Opfer-Dynamik aufrechterhalten bleibt. Wenn die Täter-Opfer-Struktur nicht getrennt wird, nicht gelöst wird, wenn ich mich immer in einem Täter-Setting bewege, ist keine Heilung möglich.
0: Ach so, das heißt, wenn ich jetzt quasi Opfer bin, also wenn ich jetzt Opfer eines solchen Täters bin, ja, mich in so einer systemischen Struktur befinde. Ja,
1: und der Täter sich nicht verändert und ich, also der wenn Täter die Rollen, wenn der Täter und die Opfer nicht an sich arbeiten und die Strukturen sich nicht verändern, wird Kann, keine, keine Heilung. Heilung, keine Heilung, die Symptome bleiben immer aufrechterhalten in unterschiedlicher Art und Weise, je nachdem, wie stark ich getriggert werde, wie beim Feuer, je näher ich komme, umso mehr verbrenne ich mich, das ist dann so.
0: Interessant ist daran, finde ich irgendwie, dass ja eine Paartherapie, dann ja schon fast ausgeschlossen ist, oder?
1: Nicht unbedingt. Wenn beide daran arbeiten, ist es möglich, dass man das tatsächlich über eine Paartherapie macht. Aber ich gebe dir recht, die meisten Settings, äh, bisher war das bei mir fast ausschließlich bei Paartherapien, war es so, dass es immer in eine Einzeltherapie übergegangen ist.
0: Ja, macht ja auch total Sinn.
1: Ja. ja. Ne?
0: Aber interessant nochmal zu hören von dir. okay Ja, muss ich nochmal
1: so klar betonen. ne Das ist tatsächlich so, weil viele sagen sich, oh geht das nicht doch und irgendwie, ne aber nein, nee, nee, nee. ich muss mir das immer klar werden. Also wenn ich in einer Struktur bin, sagen wir, wenn der Partner mich schlägt oder so und ich bin da abhängig von, dann werde ich immer, immer wieder die Symptome haben. Allein schon, wenn der dann reinkommt, Schlüssel umdreht oder so, das ist halt, die ist halt so, jetzt kommt die Angst und dann da habe ich da zwar Panikattacken, kann zwar wegen den Panikattacken in eine Therapie gehen, aber no way. Das ist, das, ich bleibe, es, es bleibt immer in mir physisch existent. Ich mich immer wieder in die Situation dann rein. Das muss mir einfach klar werden. Und es gibt Heilung. Das möchte ich mal sagen. Konstruktiv. Es ist möglich.
0: Definitiv. Und da möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass es nicht immer das Schlagen ist, ne? was dann Täter, ja, Opfer, ja, ja, Beschreibung, ja. Nee, Beschreibungen... Das finde ich ganz wichtig zu erwähnen. Ja. Ne? Das ja, ich okay, ich mache
1: ich mach ein anderes Beispiel. Eins, was wahrscheinlich noch schwieriger zu verdauen ist. Ja. Das ist, wenn einer mir immer sagt, wie Lieber ist. Ja, so nach dem Motto, so, oh ja, aber ich habe dich total lieb. Aber wenn du das nicht machst, dann dann dann, dann tut es mir echt leid. Aber dann kann ich dir gar nicht die Zeit geben oder den Raum oder ich, oder ich, so, so wie ich jetzt rede, vielleicht rede ich dann gar nicht mit dir, zeig dir nur die eiskalte Schulter. Also ich gebe dir quasi das Gefühl, du bist das Problem, du bist gerade der Täter. Aber eigentlich bin ich der ja. Weißt du, wie ich meine? So, das sind diese Strukturen, wo man gar nicht denkt, dass da vielleicht ein Täter hintersteckt. Aber ja. ich kann auch durch Liebe und Liebesentzug, kann ich äh, genauso. Schlagen ja. in Anführungsstrichen. Oder schlagen muss es nicht immer sein. Genau, du hast recht, Schwester. Jetzt. Es ist
0: genau, also einfach nur, dass man das mal klar macht. Ich glaube, man sollte auf jeden Fall immer hinterfragen, wenn man sich bei irgendeiner Sache nicht gut fühlt. ne Also immer aufs eigene Bauchgefühl hören. Das haben wir ja schon häufiger in den Folgen gesagt. Ja. Aber wirklich, ähm, solche Dinge passieren ganz oft ganz, ganz, ja. ganz subtil. Und ja. ähm, wo man denkt ja, er macht ja eigentlich gar nichts. Ja. und so ne? Man ist halt immer so ein bisschen darauf getrimmt, nur wenn wirklich was ganz Klares passiert, wo ich ähm, ne, wirklich Gewalt zum Beispiel erfahre oder wo man definitiv sagen muss, da dass, ist dass, dass was Schlimmes passiert, erst dann ähm, ja. ist, es, ist es irgendwie eine schlechte Struktur, aber dem ist halt nicht so. Ne? Ja,
1: ich würde jetzt noch zu den, äh, wie komme ich jetzt wirklich raus, das würde ich jetzt noch am Ende gerne auflösen, <lacht> Na, Also wie man das machen kann, ne? auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen kitschig anhört, aber äh, ich möchte nochmal dem Hörer auch sagen und auch dir damit, Scherz, ähm, das ist natürlich nicht so einfach, du wirst das wissen.
0: Ganz kurz noch. Hm? Ich habe noch eine wichtige Frage, ähm, aber das finde ich auch ganz wichtig, dass so Dynamiken ja auch sich immer suchen und finden. Ja, ne? ja klar. Dass du das ja. vielleicht nochmal kurz sagst. Auf jeden oder? Fall.
1: Also man kann immer davon ausgehen, dass der Partner, den man hat oder das System, was in meinem Umfeld ist, einen Grund hat, warum es da ist. Ja, ich mache mal ein Beispiel wieder, ein Plakat, das Beispiel, wenn ich Fußball, wenn ich Schalke gut finde oder Bayern oder was weiß ich, ist ja egal. Ich bin jetzt eh fußballneutral, bin da jetzt nicht so drin, aber wenn ich jetzt so, ein, so einen Verein habe, werde ich natürlich mir auch entsprechend mein Umfeld suchen. Da hole ich mir jetzt nicht jemanden aus dem wahrscheinlich aus dem anderen Verein, wenn ich jetzt nicht gerade familiär mit dem Feirat bin. Aber worauf ich hinaus will ist, mein Umfeld hat einen Grund und wenn ich mich verändere, dann ist mein Umfeld, natürlich wird das immer wieder sensibilisiert, sich mitzuverändern, aufgerufen. Das passiert nicht im gleichen Tempo, das möchte ich nochmal betonen. Wer sich in ein Coaching, Coach oder äh, Psychotherapie-Setting begibt. Ja, Da kann man nicht erwarten, dass das Umfeld sofort eins zu eins alles mitmacht, mitgeht und so. Das So funktioniert das nicht. Aber es ist möglich, aber es geht nur, wenn das Umfeld es sich auch wirklich dazu entschließt und auch daran arbeitet. Das, das ist so. Es geht meistens so, wie beim Laufen. Erst der eine Fuß, dann der andere. Man kann nicht mit beiden Füßen gleichzeitig. Es geht genau. nicht.
0: Ja. Nee, ich wollte ja? vor allem auch darauf hinaus, so. dass sich ja auch Täter und Opfer immer finden. Ja, das wollte genau, ich damit auch sagen. Anders. Das wollte aber ich damit sagen.
1: Auch da, ganz genau. Ne? Komplementäre Beziehungsgestalt. Also es ist so, ganz genau. Es gibt diese Dynamiken, bin ich voll bei dir, auf jeden Fall. Und auch da ja. äh, kann, kann man dran wachsen oder man erkennt, dass es gar nicht kompatibel ist. Vielleicht auch noch nie war, aber ich habe es mir nicht eingestanden, habe es nicht gesehen, wie auch immer. Ne? Übrigens für die Hörer, wenn jetzt der eine oder andere denkt, ah, oh, deshalb klappt's nicht oder wie auch immer, bitte nicht so kurzfristige, kurz, so schnelle äh, Reaktionen machen im Sinne von, jetzt trenne ich mich, das war jetzt genau das, was ich hören wollte. Ne? Ich würde immer sagen, gerade bei langfristigen Entscheidungen, selbst wenn man einen Podcast hört mit so einem Thema, ja, äh, nicht sofort kurzfristig jetzt eine Entscheidung treffen, lieber dann äh, sich begleiten lassen, also nochmal das, nochmal vielleicht mit jemandem besprechen, der davon Ahnung hat ne? oder äh, der einem dann eine Rückmeldung geben kann. Man sollte nicht langfristige Entscheidungen kurzfristig äh, treffen. Ne? Weil die häufig auch nochmal ein Spiegel sind. Und man darf nicht vergessen, das haben wir auch in den Beziehungsfolgen schon gesagt, man nimmt sich eh immer mit in die nächste Beziehung. Also wenn man das selber nicht gelöst hat, hat man nur, sagen wir mal, das Gleiche in Grün, Gelb, Blau, Lila und so weiter. Ganz äh, wichtig, ganz, genau. ganz
0: wichtig. Ja.
1: Genau. Ne? Ja.
0: Erst bei sichern, immer bei sich sein, immer bei sich hingucken und dann genau. Genau, kann überhaupt ja. erst die Beziehung angeschaut werden.
1: Ne? Genau, und auch erst vielleicht auch eine Beziehung erst entstehen. Weil wenn ich die ganze Zeit immer nur funktioniert habe, überlebt habe, dann muss ich erstmal selber erst lebendig werden, bevor ich das erwarte von meinem Umfeld. Ne?
0: Ganz genau. Gut, so äh, jetzt Lösung.
1: Ja, Lösung, pass auf. Also, wie kommt man aus einer Opferhaltung raus? Erstmal die Opferseite. Wie kommt man aus der Seite raus? Also, erstmal muss man das anerkennen, dass man überhaupt Opfer war. Das passiert in der Gruppentherapie immer sehr schnell, in den ersten Modulen, das ist hart, also das zu spüren, zu fühlen, es ist wie eine Befreiung auf eine Weise, also man merkt, man kommt in den Kontakt, ja, aber es ist natürlich auch anstrengend, das sage ich aber auch immer wieder in den Gruppen, ne? also dass es dann äh, geguckt wird, dass man da stufenweise Schritt für Schritt rankommt, an das Spüren, das Anerkennen, ne? aber es kommt gleich erst, erstmal das Anerkennen, hier oben, Anerkennen, ah ja, war ich, dann das Erkennen und Annehmen auch meiner Schädigung und den Ängsten und Schmerzen, alles was dazugehört dass das überhaupt aner anerkannt wird, annehmen. Und dadurch, durch dieses Annehmen, anerkennen, kommt automatisch das Fühlen, was ich gerade schon beschrieben habe, dass das mehr gespürt wird. Das fühlt man körperlich vielleicht, dann auch emotional. Ne? Und es kommt dann, das ist der nächste Schritt und der ist wirklich gut, wenn der ist. ja, Also das ist dieses Mitgefühl für sich selbst. Überhaupt ein Gefühl für sich, das zu sagen, so ja. Ne? Und dann, dass man vielleicht in den Arm genommen wird, dass man das überhaupt zulässt, dass man das überhaupt so, Also das ist so der der, der nächste Schritt, beim Fühlen. Und dann ist auch Rache nicht mehr. Also das Verzicht auf Rache, das kommt automatisch damit, dann ist das nicht mehr dann dran, weil ich bin im ganz anderen, ich gehe nicht mehr in so ein Täterding, ich bin dann drin, ich bin hier im Fühlen, im Spüren, im Annehmen. Konkreter Ausgleich, das ist das, was Franz Rupert auch immer wieder gesagt hat, das ist nicht immer möglich, es wird kontrovers diskutiert, aber es geht um Wertschätzung, dass man nochmal versucht, diesen Ausgleich, dass, es, dass man guckt, ist sowas möglich, ist auf jeden Fall, wenn das situativ denkbar ist und auch auszugleichen geht, wäre es auf jeden Fall eine wichtige Option, weil es hat auch was zu tun auf einer Täterseite mit einer Anerkennung. Das ist eine Anerkennung, eine Wertschätzung. Ne? Und dann gehen wir damit nämlich auch, das war alles schon zur Opferhaltung, ne? jetzt gehen wir zur Täterhaltung, weil das, was ich gerade beschrieben habe, hört sich so einfach easy an, ist es aber nicht, sage ich jetzt schon.
0: Ich würde noch mal gerne kurz ergänzen, ja, weil du bist ja sehr drin im Thema. Ne? Noch ja. mal so ein bisschen ähm, genau, womit sich ja viele schwer tun, ist zum Beispiel jetzt sich sowas genauer anzuschauen. Noch mal so ein Trauma, weil das ja wirklich einfach sehr schmerzhaft sein kann. Ähm, da würde ich aber gerne noch mal kurz ergänzen, dass es einfach auch ganz, ganz wichtig ist, ja, und dass es selbst, wenn es erstmal hochkommt und natürlich sich in dem Moment auch nicht so schön anfühlt, aber es natürlich auch eine absolut befreiende Wirkung hat, ne? Ja, weil wie als hätte man dann den Splitter vorher rausgezogen, ja. ähm, tut einmal ganz schlimm ja. weh. Aber dadurch ist auch danach im Grunde genommen so alles ja. wieder gut. Genau. Ja, ne? Stein Steinfällt vom, ja. Stein vom Herzen, dass man einfach nur weiß, das Trauma wäre sonst immer da und so löst man es auf. Ja. Und das und und man wird ja auch dann begleitet zum Beispiel von dir oder halt von dem entsprechenden ähm, Experten, ne, der mhm. dann im Grunde genommen das auch gut begleiten kann. Ja. Ne?
1: Nur eine Anmerkung dazu, es kann sein, dass wenn nicht aus diesem Überlebensmodus in ein, in ein erstes Fühlen von Leben komme, kann das sein, dass sich das erstmal sehr leer anfühlt. Vielleicht auch wie, weißt du, so ein bisschen, ich nenne den Effekt immer gerne, wie als wenn man, wenn die Hand eingeschlafen ist oder der Arm, ja. Dass man dann merkt, immer, boah, wie ein Fremdkörper hier, ja, so, boah, voll tot oder so, dann kribbelt das, das tut weh, das schmerzt vielleicht, ne. Und dann aber irgendwann auf einmal spüre ich den Arm wieder richtig und die Kraft und alles, was damit zugehört. Und dann merke ich ihn auch als was eigenes von mir. Ne? Das möchte ich damit einfach nochmal sagen. Also dieses, ähm, dass es eine Zeit braucht. Es kann sein, dass ich vielleicht erstmal so eine Leere fühle, vielleicht auch eine Hilflosigkeit, vielleicht sind dann Suizidgedanken, da haben wir ja schon eine Folge zu, Suizidgedanken ganz stark. Ne? Und das ist etwas, wo ich sagen würde, ja, nehmt die Suizidgedanken wahr, das ist gut, dass ihr die wahrnehmt und dann konstruktiv aber nutzen. Nicht, konstruktiv heißt, sich Hilfe holen. Lernen damit umzugehen, nicht irgendwie das Umsetzen. So Zitgedanken umsetzen ist ähm, immer destruktiv und nicht hilfreich. Und da würde ich auch immer wieder die Folge oder auch Fachleute empfehlen, ne? wenn man jetzt die Folge nicht hören kann oder wie auch immer. Ja, gut, dann ähm, würde ich vorschlagen, gehen wir noch zur Täterhaltung. Ja, der Bereich die Täter, was können
0: Täter machen? Täter. Also wie helfen? Wie können die ja, sich helfen? Wie oder? können
1: die Täter mhm. aus dieser Struktur, aus einer Täterhaltung auch, genau. Wie können die sich helfen? Wie kommen die da raus? Erstmal das Erkennen, dass sie auch selber Opfer waren. Das Opfer sein, fühlen, wo sie Opfer waren. Das fällt sehr schwer, glaube ich, die Betroffenen. Aber wenn man die an der richtigen Stelle bekommt, denen das spiegeln kann, dann geht das auch. Dann kriegen die da einen Kontakt zu. Ne, dass sie das fühlen. Das muss ich nochmal sagen. Nicht wissen, sondern fühlen. Ja. Und das Anerkennen auch dann der eigenen Tat und das, der, der Verantwortung, die damit hängt. Das dranhängt. Meistens kommt das dann mit. Wenn nicht, dann muss man dann halt schauen, ne, wenn dann noch nicht so der Kontakt dazu da ist. Und damit geht es auch zum Anerkennen der eigenen Schuld, zu sagen, ja, und der persönlichen Schuld. Ich war das. Niemand anders, sondern ich war das. Also, dass man sich nochmal so klar macht und das, das fühlt. Und ich sagte dir, Schwesterherz, Herz, äh, das ist bei den, den betroffenen Fällen immer auch sofort, dass es spürt sofort das Gegenüber, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Das ist sofort dann klar mhm. und die Betro bei der betroffenen Person natürlich dann auch. Und damit auch das Zulassen der eigenen Ängste und der Scham, die kommen automatisch mit. Ne? Und dann bekommt man auch Mitgefühl für das Leid der Opfer. So. Das ist bei jedem anders, aber so, dass man aber das, jeder auf seine eigene Art, aber, dass das dann auch möglich ist. Und es geht dann auch um Bemühen für einen Ausgleich, wenn vorhanden mit, gegen, also für den Schaden, ne? dass man dann guckt, was kann man da machen, ne? und auch Verzicht auf Sühne über den Schadensausgleich hinaus, also dass man sagt dann danach, ist aber auch dann, dann, gut. Also es braucht, braucht sicherlich diese, diese entsprechende Wertschätzung, aber danach ist dann auch, ist das abgeschlossen. Sonst kommt man aus diesem Modus, dieser Abhängigkeit, diesem, ne? so nicht mehr raus. Das ist ja das, was auch kontrovers diskutiert wird hier mit, mit dem Bereich Deutschland. Ne, was so die Judenverfolgung, den Ausgleich, Schadensausgleich und so weiter betrifft und so weiter. Ne, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, auf die Details, aber ich will nur darauf hinaus. Das sind so Dinge. Die Frage halt so, ne, wie lange ist es dann, bis dann irgendwann auch wirklich dann gut ist. Aber sonst ist man immer in so einer Abhängigkeit, in so, einer, so, einer, so einem Thema immer drin. Ne. Und dann, wie sieht denn überhaupt dein Leben jenseits von Täter-Opfer-Dynamiken generell aus? Ja, Das muss ich nochmal betonen. W äh, Im Grunde genommen, es ist eine neue Beziehung, die dann stattfindet. Das ist echt so, es ist wirklich neu. Wenn das nicht möglich ist, wenn die Täter-Opfer-Dynamik aufrechterhalten bleibt, muss man diese Beziehungssysteme eventuell verlassen oder sich davon distanzieren. Das ist so. Man muss von, von Personen Abstand nehmen, wenn man merkt, das ist nicht möglich. Man kommt aus diesen Dynamiken nicht raus, die werden aufrechterhalten. Ne, weil ansonsten ist es wie mit dem Feuer, man verbrennt sich immer wieder. Ne, man kann nicht zum Feuer sagen, "Hör mal, jetzt geh mal ein bisschen weg oder mach mal Platz. Das geht nicht. Ich muss, Ich muss für mich dann sorgen, wenn ich betroffen bin. Ne? so Und äh, also die Systeme müssen eventuell verlassen werden dann sonst. Ne? Aber das muss in die, in, in, immer individuell gesehen werden. Das würde ich jetzt dem Hörer auch nicht fehlen, zu schnell zu entscheiden. Aber das kann man gut spüren, fühlen und dann äh, muss man dann, dann halt dann sehen. Dann halt äh, lernen, was ist überhaupt ein gesunder Selbstbezug, eine gesunde Autonomie? Wie nehme ich mich selber wahr? Wie kann ich mich auch gesund abgrenzen? Das fühlt man dann auch mit der Zeit. Zu merken, jetzt muss ich mich hier rausnehmen das wird mir jetzt hier zu viel oder so es hat nichts mit vermeiden zu tun. Es geht um wirklich ein Bewusstsein. Bewusstes Sorgen für sich, wenn das zu viel wird. Eine Vermeiden ist was anderes. Ja, also ich, das ist wirklich ein Unterschied, möchte ich mal betonen. Vermeiden ist einfach nur dieses, sie, sie, sie sich der Anstrengung der Konfrontation nicht stellen. Ja, für sich Sorgen ist, wenn ich dafür sorge, dass ich keinen Schaden nehme. Wenn ich nicht wieder verletzt werde, wenn ich nicht, sich nicht wieder was wiederholt. Ne? Dann gebe ich mir nämlich auch eine Selbstachtung und ich gehe automatisch in die Konfliktfähigkeit, also mit der Auseinandersetzung dann ein. Für mich zu sorgen, zu sagen, nee, Sorry, ist nicht mein Thema. Dann gehe ich dann da raus. Ich sorge für mich. Ne? Das ist wirklich schwierig, auseinanderzuhalten. Weil es könnten Täter auch von sich sagen: ne? Nö, hab nichts mehr zu tun. So, ja. Deswegen, es ist sehr, sehr ein komplexes äh, Thema, was schnell so für sich so, wo man sich verstricken kann, wenn man sich das nicht so klar hat für sich. Ne? Und dann halt äh, Beziehungen. Die haben ja einen Nutzen, das ist ja auch die Idee, also dass man sich auf den anderen einlässt und dann aber auch guckt, wo bleibe ich, So wie ich ich nenne das immer wie so, man geht nebeneinander durchs Leben in eine gleiche Richtung, man geht jetzt nicht, man verklumpt nicht miteinander oder der eine ist dann der andere oder so ähnlich, sondern individuell, jeder ist ein Individuum und ich gehe dann gemeinsam mit dem anderen durchs Leben und ich lerne auch dann damit herauszufinden, was ist überhaupt eine gesunde Angst, Wut und Liebe. Was ist überhaupt Liebe und was ist das Wut? Was ist Angst? Also wie gesund, nicht was so so aus so einer aus so einer, äh, wie sag mal Rache oder so aus so einem aus so einem anderen Thema heraus oder so einer Benachteiligung, sondern wirklich das, ist, das gibt es. Es gibt gesunde Angst, Wut und Liebe. Es gibt es, ja. Na, ne, was dann ist? Und letztendlich, äh, das ist auch finde ich ein ganz guter Punkt zum auch als Schlusswort von dem, was ich inhaltlich jetzt weitergeben will, ne, dass man halt Win-Win statt Win-Lose Situation schafft. Also dass es so ist und nicht so oder so ja das ist mal ganz das sage ich immer wieder in, 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 in Therapien und so das Gefühl so zu haben ne? nicht das Gefühl zu haben sondern dass das auch so ist so gleichberechtigt auf einer Augenhöhe wenn ne? ja, mit Kindern spricht dass man sich hinkniet also nicht kniet so verbeugt sondern auf die Augenhöhe geht und nicht so von oben nach unten so von oben herab so redet ja als Beispiel oder so ja, das wäre so das, was ich theoretisch erstmal rein nur zu Täter-Opfer-Dynamiken sagen kann, die sich wie ein roter Faden natürlich durch Trauma und Trauma äh, Aufrechterhaltung und dem äh, Leiden damit äh, immer wieder durchzieht und letztendlich auch in Beziehungen, in Kommunikation, in Partnerschaften sich zeigen kann oder auch generell in Beziehungen. Ja, und das merkt jeder, merkt es anders auf seine Art. Also, ich merke das immer bei mir wird mir wird immer schlecht, wenn ich was in so Missbrauch in Täter-Opfer-Dynamiken, wenn die aktiv werden, dann wird mir immer übel interessanterweise ein guter Seismograf bei mir kriege ich das immer ganz gut mit.
0: Ja, ich finde aber auch, dass man das auch ganz gut finde ich so herausfinden kann ähm beim Thema Verantwortung, was du ganz gut auch schon mal erläutert mhm. hast, also ne, also ich versuche so ein bisschen die subtileren Phänomene auch nochmal so ein bisschen hier runter zu, ähm, oder nochmal an die Hand zu geben, ähm, als auch eine große Bedürftigkeit. Ja, ja klar. Ne? Also ich glaube, das sind auch so, meistens so Anzeichen, ne? so ja, wenn wenn jemand wirklich die Verantwortung überhaupt nicht ein-, also für sich annehmen kann oder, ähm, wie gesagt, so eine unheimliche Bedürftigkeit auch hat, ja. ne? oder, ja, ähm, also, genauso bestimmte wirklich absolute Merkmale, wo man merkt, die sind so ein bisschen ungesund, die sind mhm. so ein bisschen drüber, Stimmt. Ne? Das heißt, dass ja. man genau, dass man die halt auch nochmal für sich hinterfragt mhm. und ähm, genau, die haben halt immer einen Ursprung. Also man muss sich da auch, glaube ich, das auch ganz wichtig ähm, für nicht fertig machen und auch nicht ja. für irgendwie dann das Gefühl haben, oh mein Gott, ich bin jetzt Täter oder oh mein Gott, ich bin jetzt immer die ganze Zeit Opfer gewesen. Es hatte ja einen Ursprung, es hat ja einen Grund, warum das so ist und dass man sich da einfach auch klar macht, es gibt Möglichkeiten, Wege da rauszufinden. Aber das Allerwichtigste ist, glaube ich, und das zieht sich ja auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch unseren Podcast, ist sich das bewusst zu machen. Ja, und wenn, natürlich. Ne, wenn man das, das halt nicht bewusst hat, ähm, dann geht man im Grunde genommen ja immer einfach mit diesen automatischen, Entschuldigung, ich bin auch gleich völlig automatischen Verhaltensweisen und mit diesen automatischen Themen, also die dann immer wieder kommen, halt mhm. durchs Leben, ne?
1: Ich bin voll bei dir. Oder allein, wenn man schon so Sätze sagt, so man macht, oh, jetzt bin ich ein Idiot oder warum habe ich das Ding jetzt so gemacht oder so. Das ist schon ein Zeichen, da bin ich schon, wenn man so will, sag mal, schon in so eine Täterhaltung, wenn man so will oder Täterstruktur mir selbst gegenüber. Ne, um Stimmt. jetzt einfach nur mit den Worten so zu arbeiten. Das geht ganz, ganz schnell, ne, wie ich dann mit mir selber auch so umgehen kann. Ne? So, oh, aber, das
0: ist ein ganz wichtiges Thema, Quart, auch ja, ja. so der Selbstumgang. Ja, wir auch noch nicht so Sind wir auch noch nie so richtig drauf eingegangen, aber im Grunde genommen wirklich, was habe ich eigentlich für eine Beziehung zu mir selbst. Ne? Genau.
1: Und da wollen wir einen, will ich ja einen wichtigen Standpunkt auch noch schaffen. Mit dem, äh, für die, die, die Folge noch nicht gehört haben, würde ich das sehr ja ans Herz legen mit der Daseinsberechtigung. Ne, da, kommen wir, da kommen wir noch zu. Ne, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich, weil das, weil das ebnet überhaupt wie so eine, weißt du so, den Boden, worauf ich dann irgendwann mein Leben aufbaue. Ne, das ist, ja. Der Boden ist wirklich das Fundament, das ist die Daseinsberechtigung. Da gehen wir auch noch drauf ein. Ja, wir haben noch genug ähm. Stoff.
0: Das aber, nicht, aber nicht
1: für die Folge Täter-Opfer-Dynamik. Aber die Daseinsberechtigung,
0: ähm, das kann man ruhig schon sagen, ist ja auch die nächste alleine Folge von uns. Ja, ist
1: das so? Von ja, der, ja gut, genau. wenn es von der Reihenfolge? Ja. Super, ja perfekt, ja dann, äh, genau, kommt die beim nächsten Mal. Ho, ho, ho.
0: <lacht> genau, also die ja. nächste Alleine-Folge, wir, wir kündigen das ja immer über die sozialen ja, an, ähm, ja. Netzwerke an, genau, deswegen, also werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen und genau, also wir versuchen das nämlich jetzt auch gerade so ein bisschen aufeinander aufzubauen, stimmt. Ähm, die letzte war ja Suizidalität, ähm, ne, wo so ein bisschen im Grunde genommen, Hattest du ja auch gesagt, das macht eigentlich Sinn, ne? gerade du musst ja. das ja, du ja das ja, genau. auf, ja, ja auf jeden aus Fall. der Psychotherapie. Ja,
1: ja ich meine das, was wir, die, diese genau diese drei Bereiche, ne, Sozialität, äh aupfer Daseinsberechtigung, das sind so die Basics auch in meiner Gruppentherapie zum Beispiel, ne? aber auch generell so auch für den Hörer ganz, ganz wichtig, um Grundmechanismen zu verstehen, auch wie Wirkung von Psyche, ne, wie das so äh, aufeinander aufbaut, Das ist, dafür sind das echt so Grundlagen, ja. Hm, richtig.
0: Aber jetzt gerade auch aus deinem Bereich heraus gesehen wahrscheinlich. Ja, natürlich, vorhat, oder? Auf jeden Trauma. Fall, ja,
1: ja, definitiv. Das hat alles mit Trauma zu tun oder wie Trauma, zum also Beispiel wie auf einer feinstofflichen Ebene, wie das so, so, so verteilt. Da braucht man nicht unbedingt immer die Diagnose eines Arztes für oder so, ne, sondern wie es feinstofflich schon wirkt, also wie schnell das gehen kann, wie schnell ich mich bedroht fühle auch in meiner Existenz. Genau, dafür sind diese äh, drei Module sehr wichtig, ja klar. Weil Suizidalität ist auch eine Form von, da bin ich Täter an mir, ne?
0: Ähm, richtig, stimmt, genau. Kurt, ganz kurze Frage noch ja. zum Schluss und dann würde ich sagen, Bitte. lass uns echt beenden. Ähm, ja natürlich. Zumindest was die Folge, ist ja. wenn genau? Du bist gerade so ein bisschen auch, wir sind ja auch sehr systemisch gerade unterwegs gewesen. Jo. Das heißt, ähm, man muss immer gucken, wie das im System funktioniert und wie man sich da befreien kann. Und ähm, was ist denn jetzt, wenn ich Täter bin oder Opfer bin und die der Gegenpart ne, existiert nicht mehr? Ne, also ich kann es quasi mit der Person vielleicht nicht mehr auflösen.
1: Ja, kann ich direkt schon mal sagen. Also äh, das ist vielleicht auch nochmal interessant. Ich brauche nicht das Gegenüber, also die andere Person, um an meine Dinge weiterzuarbeiten oder um mich aus einer Rolle zu befreien. Dazu brauche ich das Gegenüber nicht. Ich brauche das Gegenüber nur insofern ähm, für das Bearbeiten, wenn ich noch in diesem Umfeld lebe. Und sei es zwar, indem die Person physisch existent ist, oder jetzt kommt's, ich die Person physisch existent halte. Wenn ich zum in Beispiel inwiefern? sage, ja, mal Beispiel, wenn ich sage zum Beispiel so, oh, mein Mann ist verstorben, ja, oder meine Frau ist verstorben, ja, da, jetzt gibt es nie wieder einen anderen. Dann ist der die ganze Zeit immer noch bei mir. Gefühlt. Also, okay. ja? also jetzt so ein plakatives Beispiel. Also, ich kann mich so entscheiden, das ist schon in Ordnung, aber dann, dann bleibe ich ja in einer Exklusivität mit einer Person, die aber nicht mehr da ist. Ich bleibe es eh, auf einer Identitätsebene bleibt die Exklusivität ja auch bestehen, weil es ja einfach meine Erfahrung auch ist mit dieser Person. Aber das Leben geht ja weiter. Ja. Aber ich glaube, das wird jetzt ja, ja zu weit führen. Ja, da können ich wir gerne mal sagen, ne? separat, also, ne, aber genau. Aber ich brauche, um deine Frage kurz zu beantworten, nicht die andere Person, auf gar keinen Fall, auch nicht, wenn sie lebt, wenn sie Täter ist und so, äh, geht es um mich. Ich muss gucken, dass ich meine Rolle verändere und das ist wie mit dem Feuer. Ich kann nicht das Feuer verändern, aber ich kann mich verändern.
0: Sehr gut. Ja, cool. Brüderchen, war echt ein super spannendes Thema. Jetzt nochmal cool. hier ja wirklich auch an die Hörer nochmal. mal ähm, ihr habt ja gemerkt wir haben alles im Grunde nur ankratzen können ja, <lacht> also Überblick. da sind Überblick genau, Überblick geben können ähm, wir können an so vielen Stellen noch anhaken oder an, äh, ansetzen wenn ihr euch das wünscht wenn ihr irgendwozu noch spezielle Fragen habt oder mehr in die Tiefe gehen wollt oder euch das halt wünscht oder vielleicht selber eigene Erfahrungen damit gemacht habt ähm, und da ein gutes Thema zu beisteuern könnt wollt wie auch immer, ihr könnt ja auch anonym bei uns ähm, in Erscheinung treten. Das ist auch gar kein Problem, auf jeden Fall. Äh, gerne her mit allem, was euch so in den Sinn kommt und ja. weiterhilft und interessant ist. Genau. Und ja, Cordy, cool. ansonsten, ich danke ja, dir echt total für diesen, für diesen guten Überblick.
1: Gerne, gerne ja, geschehen.
0: Und Einblick in die Arbeit von dir? Genau.
1: Ja, ist ja mein, mein Herzensarbeit. Ja.
0: <lacht> ja, cool. Dann euch allen noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Passt auf euch auf und äh, beruhigen ja. du vor allem auch auf dich, ne?
1: Ja, die Tone. Einen schönen guten Abend.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. Ja, Tschüss.
1: Das war's. Das war Psycho Trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Und wenn wir das schaffen und ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen oder einfach nur euer ehrliches und konstruktives Feedback an uns loswerden wollt, dann freuen wir uns über eure Sterne oder Rezension bei iTunes. Es hilft uns aber auch, wenn ihr unseren Podcast über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten drüber sprecht. Denn das ist unsere einzige Möglichkeit im Grunde, als werbefreier und unabhängiger Podcast sichtbarer und wahrgenommen zu werden und somit natürlich auch mehr Menschen zu erreichen.
1: Zudem bekommen wir so euer wertvolles Feedback mit, das uns dabei hilft, unsere Themen so zu gestalten, dass sie euch fesseln und einen echten Mehrwert bieten.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über eure Unterstützung. Tausend Dank. Passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf. Yeah.